0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 153. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte mit diesem Podcast zur Verbreitung des Schachspiels beitragen und auch euch Schachspielern ein bisschen Abwechslung und Unterhaltung bieten. Vielleicht wisst ihr ja, dass die Chess Sports Association oder kurz CSA, ähm, existiert und dass sie den Ansatz hat, Schach mit anderen Sportarten zu kombinieren. Und sie betreibt auch eine sogenannte Chess-Sports-Akademie. Das bedeutet, jeden Dienstag bis einschließlich 14. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, ein Vortrag zu einem Schachthema. Am nächsten Dienstag zum Beispiel, den 24. Januar, 2023 mit äh, Nationalspielerin Josephine Heinemann zum Thema Wie bereite ich mich richtig vor? Das Ganze kostet 6 Euro. Ähm, ja, und vor neun Tagen ist es jetzt hier am 10. Januar äh, 2023. Da gab es einen Vortrag des internationalen Schiedsrichters Gerhard Bertagnoli, bei dem ich als Zuhörer dabei war. Und der Gerhard, der wurde ja auch schon hier auf diesem Kanal interviewt vom Präsidenten der csa Harald Schneider-Zinner. Der Vortrag hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es ging um die eine oder andere Regelfrage und knifflige Entscheidungen, die ein Schiedsrichter zu treffen hat. Und auch wenn Gerhard sich manchmal auf das bezieht, was man am Bildschirm sehen konnte, ähm, macht es glaube ich doch Sinn, sich das Ganze auch einfach als Audiodatei anzuhören, weil eigentlich immer gesprochen wird. Ähm, ja, und mit der freundlichen Zustimmung von Gerhard Bertagnoli und vom Harald Schneider-Zinner, veröffentliche ich hier diesen Vortrag und wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören und Miträtseln.
1: Dann darf ich euch herzlich im neuen Jahr zur nächsten Veranstaltung der Jazz Sports Akademie willkommen heißen. Unser heutiger Gast war schon Schiedsrichter bei Amateurweltmeisterschaften, bei senioren bei Jugendeuropameisterschaften, europameisterschaften hat bei der Team-Europameisterschaft 2021 die Spitzenbegegnungen geleitet und war auch Schiedsrichter beim Kandidatenturnier 2019, wo er die gesamte Weltelite in Hamburg betreut hat. Außerdem leitet er und organisiert er in Kaltern im wunderschönen Südtirol ein sehr, sehr nettes Turnier und da ist ihm ganz wichtig, dass von Brett 1 bis zum letzten Brett die Spielbedingungen hervorragend sind. Und es freut uns außerordentlich, so einen tollen und kompetenten Mann wie den Gerhard bei uns bei der Chessboard Association an Bord zu haben und mhm. heute den Auftakt im neuen Jahr bei der Akademie übergeben zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerhard Bertagnoli.
2: Ja, danke Harald für die netten und äh, wieder mal völlig übertriebenen Einleitungsworte. Danke dir. Äh, liebe Schachfreunde, äh, es freut mich, dass ich euch heute Abend durch ein paar hoffentlich spannende und vor allem lehrreiche Minuten führen kann. Äh, ganz besonders begrüßen möchte ich auch äh, einige Schiedsrichterkollegen die heute hier präsent sind. Ich möchte beginnen mit einer Kollegin, die heute strahlend aus der Homepage des Deutschen Schachbundes herauslacht. Also wenn jemand die schachbund.de öffnet, dann sieht er auf der ersten Seite gleich unsere Sandra Schmidt. Äh, Gratulationen meiner von meiner Seite aus. als Sie hat es geschafft, als vierte Frau in Deutschland den Titel des internationalen Schiedsrichters zu erlangen. Völlig verdient. Gratulation, Sandra.
3: <lacht> Danke, Gerhard. <lacht>
2: Äh, Weiters haben wir auch hier äh, aus Deutschland den Bundesturnierdirektor, den Gregor Johann, ich habe auch gesehen, wir haben hier den Bernhard Ries, auch bekannter internationaler Schiedsrichter aus Berlin und aus Österreich. Ich weiß nicht, ob er schon hier ist. Ich hoffe, er hat den Anmeldelink link gekriegt. Ähm, weil ich weiß nicht, dann muss, müssen wir es halt danach noch mal wiederholen oder dürfen es danach nochmals wiederholen. wiederholen. wir den Vertreter, der zuletzt auch beim Europacup in meyerhofen als stellvertretender Hauptschiedsrichter eine sehr gute Figur abgegeben hat, den äh, KW christoph Und ähm, Last but not least möchte ich auch noch einen Gratulationsgruß abgeben. Dieses Mal geht er nach Innsbruck an den Giorgio Googler, der bekannt ist auch als Organisator des Innsbruck Opens und der letzte Woche das C-Turnier des Turniers von Verona als Sieger verlassen hat. Also Gratulation, Giorgio. Ja, bei so viel Prominenz habe ich natürlich, mit so viel Prominenz habe ich natürlich nicht gerechnet, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Ähm, jeder von euch hat vermutlich unterschiedliche Erwartungen an den heutigen Abend. Äh, gleich vorweg muss ich sagen, dass wir sicherlich nicht äh, alle Aspekte einer Schiedsrichtertätigkeit uns ansehen können und vertiefen können, denn da würden wir wohl mindestens eine Woche oder noch länger Vollzeittraining ähm, durchführen müssen. Aber mir ist wichtig, dass ähm, ein paar grundlegende Fragen jeder, jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer am Ende des heutigen Abends darüber Klarheit hat. Und ich bitte euch um aktive Mitarbeit. Das heißt, äh, ihr könnt dann auch mal Fragen stellen. Äh, ich werde euch ich werde euch Fragen stellen und äh, hoffe mir dann Antworten von euch. Das macht es für uns alle, glaube ich, sehr äh, viel, äh, viel abwechslungsreicher als ohne. Und ähm, ich denke mal, die Materie ist natürlich nicht ganz so spannend wie ein tolles Martin 4 auf einem, Bra auf einem Brett zu finden. Aber trotzdem denke ich, dass eine Grundkenntnis in den Schachregeln am Ende einer Schachsaison vielleicht mehr Punkte retten, als wie ein stundenlange ähm, Einlernen einer Eröffnung, die dann am Ende gar nicht mal aufs Brett kommt. Also von dem her meine Empfehlung ist, äh, bei solchen ähm, Seminaren dabei zu sein oder auch mal selbst die Schachregeln durchzulesen. Ähm, ihr könnt euch gar nicht mal vorstellen, wie viele gute Schachspieler, ähm, auch Großmeister wegen einer Regelunkenntnis am Ende einen halben oder gar einen ganzen Punkt nicht äh, erzielt haben. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass manche nicht, die, also auch Großmeister teilweise Schachregeln nicht kennen. Gut, ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen, werde aber gleichzeitig mein Video, ähm, also mein Video ausschalten, einfach aus dem Grund, weil sonst vermutlich meine Bandbreite nicht ausreicht. Gerade Moment, dann starten wir das. Einen Moment und hier sind wir. So, äh, kann mir jemand bestätigen, dass er meinen Bildschirm sieht? Also die erste Seite. Perfekt, Gerhard. Dankeschön. Jo, alles klar. Ja, sehen wir. Also, super, Dankeschön. Also der erste Teil, ich schätze mal so 10, 15 Minuten der Präsentation, wird wahrscheinlich eher theoretisch. Danach würde ich ganz gerne auf ein paar ähm, Fälle der soeben beendeten Rapid und Blitz-WM eingehen. Und danach machen wir so ein kleines äh, ja, Frage- und Antwortspiel, Frage- und Antwortteil, wo teilweise ich euch Fragen stelle, teilweise habt ihr mir bereits Fragen geschickt oder wurde an die CSA, wurden bereits Fragen geschickt, die ich dann eben äh, versuche äh, zu beantworten, beziehungsweise wir können das auch immer zusammen versuchen. Und was mir auch wichtig ist, ja, es gibt falsche Antworten, aber keiner braucht sich zu schämen, wenn er eine Antwort nicht weiß oder einfach falsch wiedergibt. Denn genau das, eine falsche Antwort ist ein Bestandteil, um was zu lernen und somit bei der nächsten Meisterschaftspartie vielleicht genau den einen oder anderen Punkt für die eigene Mannschaft zu retten. Ja? also von dem her bitte, wenn was, äh, wenn ihr meint, das ist eine Antwort, aber getraut euch nicht, getraut euch, ist kein Problem. Ähm, zwischendurch versuche ich dann auch immer so ein paar Erzählungen meinerseits aus der Praxis eben euch wiederzugeben. Gut. Eventuell hier ist meine E-Mail-Adresse, falls jemand äh, im Nachgang mir eine E-Mail schreiben möchte, weil ihm vielleicht was nicht klar ist oder er möchte vielleicht die Präsentation erhalten. Kein Problem, bitte einfach mich kurz anschreiben, dann können wir das gerne machen. Äh, übrigens auch für meine Schiedsrichterkollegen, äh, falls ihr das ein oder andere Thema ansprechen und ihr habt dazu irgendwelche Erfahrungsberichte, dann würde ich euch einfach bitten, äh, kurz äh, einfach reinzuschreiben und dann können wir das natürlich gerne auch wiedergeben, weil zu gewissen Themen habe vielleicht ich keine Erfahrung dazu, aber jemand anders hat es schon in der Vergangenheit äh, gehabt. Also Zunächst möchte ich mir ganz kurz vorstellen, Gerhard Bertagnoli mein Name, bin 46 Jahre alt, jung, wie man will, äh, wohnhaft in Kaltern am See, das ist in Südtirol, Norditalien, bin Schiedsrichter, internationaler Schiedsrichter seit acht Jahren, inzwischen auch äh, der Kategorie A, das ist äh, eine Kategorieneinteilung der FIDE, die vor ein paar Jahren gestartet ist und wo man je nach äh, abgewickelten Turnieren in eine gewisse ähm, Gruppe dann eingeteilt wird. Ich Für mich hat das jetzt keine große Bedeutung, aber ähm, ja, ich möchte es nur kurz mal angesprochen haben. Bin auch mittlerweile internationaler Organisator seit letztem Jahr, ja, letztes Jahr. Erst, äh, habe Einsätze als Schiedsrichter in äh, Italien, Deutschland, Österreich, äh, auch einen Einsatz in Slowenien und einen in Serbien gehabt, aber Sagen wir, Mein ähm, Gebiet, wo ich am meisten tätig bin, ist natürlich äh, Italien, Österreich und Deutschland. Äh, seit ein paar Monaten bin ich auch ähm, in die Fide Arbiters Commission, also Schiedsrichterkommission, aufgenommen worden und werde da versuchen, auch in den nächsten Jahren mein Bestes zu geben und das eine oder andere vielleicht weiterzubringen, ähm, ja. Meine wichtigsten Erfahrungen vorher hat äh, Harald schon angesprochen. Zum einen war das äh, der Fide Grand Prix in Hamburg, was eine sehr tolle Erfahrung war für mich auch. Also da hat man wirklich sehr viel dazugelernt. gelernt. Äh, war selbst äh, Hauptschiedsrichter bei zwei Amateur-WM's, bei einer Senioren-WM. Insgesamt bei Senioren-WM's war ich achtmal schon im Einsatz. Sehe ich da dann bei der Team-WM. Das war auch eine tolle Erfahrung, ähm, weil dort konnte ich eben Top-Spieler auch ähm, als Schiedsrichter ähm, begleiten, ähm, ja, dann auch Europa Cup, Jugend, DM und viele Turniere, unter anderem die bekannten Turniere auch in Bad Wörishofen, wo ich äh, zehnmal als Schiedsrichter dabei war, in Innsbruck, äh, die fünf Turniere geleitet habe, auch mal in Böblingen und in Italien natürlich auch eine große Anzahl von verschiedenen Turnieren. Ähm, nicht unerwähnt, aber äh, vielleicht die Wichtigkeit ist geringer. Einige Online-Turniere, das war natürlich vor allem oder eigentlich nur zur Covid-Zeit, also als äh, 2020 äh, es leider losging, wo dann die ersten Online-Turniere äh, aufgestellt wurden. Und ähm, der erste Hybrid oder der einzige Hybrid Europa Cup, äh, mit Europa Cup entschuldigung 2021, da war ich eben auch für die Italiener, im, ähm, im als Schiedsrichter tätig. Äh, die Frage, ich lese jetzt gerade im Chat: Du bist aber sicher kein Profi? Nein, ich bin kein Profi. Äh, ob ich dazu Urlaub nehme? Ja, ich nehme dazu Urlaub. Natürlich entsprechend habe ich für den richtigen Urlaub, der vielleicht äh, euch eben als richtige als als Urlaub bekannt ist, entsprechend weniger Zeit. Aber ich meine, wenn man gerne Schach hat und man gerne dabei ist, also bei solchen Events, dann ist das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Urlaub, weil es ist wirklich auch was zu tun. Es ist auch anstrengend. Es gibt Turniere, wenn ich nach Hause komme, sage ich, jetzt bräuchte ich eigentlich wirklich Urlaub. Aber, aber wenn man das als Hobby irgendwo auch im Urlaub nachgehen kann, ist das doch eine tolle Sache, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier ein Foto, vom äh, Fide Grand Prix, das ist einfach nur stellvertretend für viele andere Events, äh, wo man hier jetzt auch die top retter sieht. Da waren zu Beginn 16 Spieler, war ein K.O.-System. Und entsprechend äh, war das wirklich eine tolle Erfahrung, auch neben den Top-Großmeistern zu stehen, denen über die Schulter zu schauen. Man ist natürlich, ich zumindest war, doch um einiges nervöser, als wenn es jetzt ein, Anfang ein einfaches Turnier war. Denn natürlich ähm, ist hier die Aufmerksamkeit entsprechend größer. Äh, die Leute schauen einen eher an. Also im Sinne, es wird auch Kameras überwacht und so weiter. Und von dem her ist man doch ein bisschen mehr unter Anspannung. Dann haben wir noch, nämlich auch ein paar Fotos auf der linken Seite. Links unten ist ein Foto der letzten Team em in Slowenien. Da stehe ich gerade hinter der französischen Mannschaft. Die Schiedsrichter mussten da, oder wenn man rumging, so ist richtig, musste man eine Maske tragen. Am Brett war ohne Maske möglich. Das war gerade die Begegnung zwischen Aserbaidschan und Frankreich. Wir sehen im Hintergrund, äh, neben Brett 1, also neben Firuja, steht gerade Vincent Keimar und ja, dahinter die Damen und so weiter. Rechts oben ein Foto aus einer Simultanveranstaltung anlässlich des äh, Innsbruck Opens. Ich glaube, das ist die fünfte oder vierte Auflage neben Giorgio. Markus Racker und dem, äh, dem Leiter des Spielcasinos und rechts unten ein relativ neues Foto. Da geht's. Äh, da, das war die Senioren-Weltmeisterschaft, die vor knapp zwei Monaten, ja, eineinhalb Monaten zu Ende ging in Assisi. Das war die Eröffnungsfeier, wo ich da neben dem fide stehe. Ja, allgemeines zu Schachregeln, jetzt kommen wir eben zum theoretischen Teil. Wieder, ich gehe mal davon aus, also jemand hat mir doch geschrieben, was ich vermisse, Gerhard, dass du auch ein sehr guter Plus-2000er-Schachspieler bist. Ja, das lässt natürlich, also auf dem Papier 2000 Elo, das ist richtig, ein bisschen mehr auch. Aber in der Praxis muss ich sagen, wenn man sich auf die Schiedsrichtertätigkeit konzentriert, dann lässt die eigene Spielstärke nach. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, was meine Schiedsrichterkollegen dazu sagen. Wenn man jemand sagt, äh, er hat da die Spielstärke sogar zugenommen, Kompliment. Aber es ist einfach schwierig, ähm, beides unter einem Hut zu bringen. Von mir aus gesehen fast unmöglich, aber wenn das jemand schafft, dann umso besser dafür. Aber danke. Ähm, ja, FIDE, FIDE ist allen bekannt. Eh, internationale Schachorganisation, Fédération Internationale des Chèques, 1924 in Paris gegründet. Also nächstes Jahr haben wir 100 Jahre FIDE. Die meisten Turniere werden unter dem Symbol der FIDE abgehalten. Wir kennen auch die, die wichtigsten oder viele wichtige Tätigkeiten der FIDE unter anderem. Eine der wichtigsten ist die Elo-Auswertung. Das Elo ist eine der wichtigsten Sachen bei den der Spieler. Das hört man immer wieder auch bei den Turnieren. Wie kriege ich meine EDO-Zahl höher? Wie kriege ich überhaupt eine FIDE-EDO-Zahl und so weiter? Mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so oft, weil mittlerweile die meisten ja schon eine FIDE-Zahl haben, eine FIDE-Rating-Zahl haben. Aber vor, ich sage mal, vor zehn Jahren war das so eine der Hauptfragen, die auf einen zugekommen sind. Es gibt in der FIDE mehrere Kommissionen, also ich habe vorhin ja gesagt, ich bin bei der Schiedsrichterkommission mittlerweile aufgenommen worden, hier sprechen wir ganz kurz von der Regelkommission. Die Regelkommission ist ähm, eben eine Gruppe von ähm, renommierten Bekannten. Ähm, kann es Schiedsrichter sein, können auch Organisatoren sein oder wirklich Personen, die sich rund um Schach verdient gemacht haben. Äh, die sammeln sozusagen alle Sachen, die man vielleicht verbessern kann und die diskutieren und diskutieren. Ähm, Ändern auch die Schachregeln teilweise. Ähm, in der Regel, wir haben hier auch ähm, den Gregor, wenn ich vorher angesprochen habe, Gregor Johann, der jetzt auch in der Rules Commission, also auf Englisch heißt die Rules Commission, drin ist. Äh, wir können vielleicht den Gregor auch kurz fragen, äh, was die Aufgaben sind der Regelkommission, weil dann ist nicht ganz so langweilig, dass nur ich spreche. Gregor, kannst du gerade einen Moment
4: ja, die, die FIDE-Regelkommission ist, wie du schon gesagt hast, für die ständige Verbesserung der FIDE-Regeln zuständig. Wir haben allerdings auch in der Pandemiezeit äh, extra Online-Regeln veröffentlicht, ähm, die angelehnt sind an die FIDE-Regeln. Es, es hat jetzt zum 1. Januar eine neue Version äh, der FIDE-Regeln gegeben. Und äh, wir werden das jetzt auch unter dem neuen Vorsitzenden äh, der Regel Kommission das Ganze auch ein bisschen weiter ausbauen. Es wird eine Q&A-Seite äh, auf der Seite der Regelkommission geben, wo wir Fragen zu den Regeln beantworten und wo wir auch äh, Anregungen für Regeländerungen aufnehmen. Super, vielen
2: Dank, äh, Gregor. Äh, in der Regel äh, werden die Schachregeln ja nicht alle paar Monate geändert oder auch nicht äh, wöchentlich, sondern weil natürlich, das muss ja einmal erstellt werden, dann muss es sitzen, dann muss es veröffentlichen, dann, müssen es, dann muss es den Leuten bekannt werden, dann müssen Schiedsrichter und andere Personen auch eingelernt werden, damit es dann auch entsprechend auch ähm, umgesetzt und, und entsprechend behandelt wird. In der Regel kommen solche Änderungen alle vier Jahre raus, wobei, ich sage bewusst, in der Regel, es hat auch in der Vergangenheit äh, teilweise Änderungen schon nach einem halben Jahr gegeben, vor allem, wenn jetzt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, im, am 1. Juli 2017, glaube ich, war das, äh, ist eine neue Regel rausgekommen. Äh, die war dann nicht ganz so klar, und dann ist ein halbes Jahr darauf, wurde eine Verbesserung, also eine, ja, der Regel ähm, wieder angepasst. Und entsprechend seit, ich glaube seit 2018 bis jetzt, ja, bis zum 1. Äh, Jänner dieses Jahres, also bis vor zehn Tagen, waren diese gültig. Es hat eine kleine, also eine Änderung gegeben. Meines Erachtens ähm, nicht sehr wichtig sind sie schon. Also ich möchte jetzt nicht sagen wichtig, sondern nicht sehr, ähm, ja nicht sehr schwierig, nicht so heavy sage ich jetzt mal wie in anderen Jahren. Äh, und und von dem her ist es. Ähm, aber trotzdem muss das auch erst übertragen werden, damit das alle Leute dass das allen Leuten bekannt ist und dass das entsprechend auch umgesetzt wird. Natürlich, der Hintergrund von dieser Regel ist immer, dass es eine ständige Verbesserung sein sollte. Und ganz wichtig, die Texte werden dann natürlich auch in verschiedene Sprachen übertragen, aber der einzige richtige ist der englische Originaltext. Also wenn man irgendwo Zweifel hat, man liest vielleicht die deutsche Version durch und bei einer Sache ist man sich kann, nicht ganz klar, kann das so oder anders interpretiert werden, auf die englische zurückgehen, die englische durchlesen, dieser ist die einzige. Ähm, Originale, weil wie ihr alle wisst, kann auch vielleicht bei der Übersetzung mal das eine oder andere Wort vielleicht falsch oder ähm, ja nicht ganz ähm, präzise wiedergegeben worden sein. Ähm, die Schachregeln sind relativ einfach zu finden. Äh, ich habe hier den Link äh, oder noch einfacher ist, wenn man einfach eingibt www.fide.com äh, dann gibt es äh, den Link FIDE, dort Handbook und das E01 sind die sogenannten Loves of Chess. Ähm, die deutsche Übersetzung, äh, ich glaube, die aktuellste Version gibt es noch nicht in der Übersetzung, also bis vor elf Tagen war noch die Version 2.18 dort, weil auch korrekt ist. Äh, die neue, wenn ich nicht alles Deutsch, gibt es in deutscher Sprache noch nicht. Hallo? Äh, aber,
5: ja. Darf ich gerade unterbrechen? Sie haben recht. Ist noch nicht da. Ich habe nämlich aktuell heute geguckt. Auf der Seite vom Deutschen Schachbund ist ähm, die Verlinkung zum Englischen drin, aber die deutsche Übersetzung ist in der Mache. Genau. Super. Also wir ja,
4: haben, genau. Wir haben es übersetzt, es gab allerdings eine größere Menge von Review-Kommentaren, die wir jetzt einarbeiten und unser Ziel ist es, dass Ende Januar die deutsche Übersetzung vorliegt und es dann auch wieder ein gedrucktes Heft geben wird.
2: Ah, okay, danke. Perfekt, das ist super, wenn man hier jemand gleich hat, der an der Quelle ist, gell? dann kann man die Informationen, die hätte ich natürlich auch nicht gewusst, aber ich hatte keine Zweifel, dass das so sein wird, ähm, von dem her, äh, wollte ich eben bewusst sagen, und momentan stimmt dieser Link nicht, denn nämlich als ich den erstellt habe, äh, also als ich die Präsentation erstellt habe vor knapp einem Monat, da war der Link natürlich noch aktuell. Und äh, eben entsprechend äh, die Änderung, die wird jetzt dann kommen. Äh, rechts habe ich, seht ihr ja auch zwei Bilder vom Arbeiter Manuel, 221, 222, das sind zwei verschiedene. Natürlich wird es auch ein 223 oder vermutlich wird es auch ein 2023 geben. Das gibt es natürlich auch noch nicht, weil einfach es hat einige Änderungen gegeben. In dem Fall nicht nur äh, von den äh, Schachregeln, sondern eben auch von anderen Kommissionen, also zum Beispiel von Titeln und äh, Ratingregularien, ja, Rating nicht, aber von Titeln. Und äh, diese werden dann auch erst neu eingebaut. Und natürlich, erst wenn es komplett aktualisiert ist, ähm, dann wird ein neues Arbeiter-Manual rauskommen. Ähm, be bedingt durch die Änderungen der Kommissionen, die eben vor zwei Monaten neu bestellt wurden, kann es sein, dass das ein bisschen länger dauert, dieses Mal, weil einfach bis die äh, Personen sich da neu einarbeiten, wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, als es vielleicht sonst üblich war. Aber ähm, ändert jetzt nichts, ähm, wir wissen Schachregeln und dort kann man die im Englisch auf jeden Fall runterladen und in Deutsch werden sie, wie gesagt, ganz in Kürze eben auch sein. Äh, prinzipiell, wir werden jetzt natürlich nicht jeden Artikel durchschauen, unserer, weil dann, wie gesagt, hätten wir nicht Zeit und das wäre auch zu langweilig. Es geht mir darum, dass, sie, ähm, dass ihr versteht, also es gibt zum einen die sogenannten Grundspielregeln, bei den Grundspielregeln geht es darum, wenn jemand diese regeln kann, dann kann er Schach spielen. Das heißt, dann kann er auf den 64 Feldern die Figuren richtig bewegen. Ähm, er weiß, dass Weiß beginnt. Er weiß, wie man die, ähm, das Brett aufstellt. Er weiß, was Schachmatt ist. Äh, er oder sie beziehungsweise natürlich immer. Das heißt, ähm, dann kann man eigentlich schon das Richtige, das Schach spielen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, also in eurem Bekanntenkreis oder Arbeitsumfeld oder wo auch immer. Die wissen, ihr seid Schachspieler. Aber, und dann sagen die, ich spiele auch Schach. Aber ich hätte da so eine Frage. Ich habe einmal gehört, da gibt es so einen Zug, da kann man im Vorbeigehen irgendwie eine Figur schlagen. Wie geht das? Okay, ja, man kann sagen, es ist ein Schachspieler, aber das ist vielleicht nicht der Schachspieler, den wir kennen. Denn den Schachspieler, den wir kennen, das ist dann vermutlich eher der Schachspieler, der an Turnieren teilnimmt. Aber nichtsdestotrotz, es sind, dann kann man dieser Person, die eben diese Schwierigkeiten hat, das en Passant oder was auch immer, oder eine Rochade nicht kennt, kann man einfach wirklich diese Artikel von 1 bis 5 ausdrucken, diese mal in die Hand drücken und sagen, gut, lest dir mal das durch und ich denke, du kannst es dann oder man zeigt es ihm dann ganz einfach. Ne? Ähm, also wie gesagt, das Wichtige... Moment, jetzt geht meine Maus nicht, jetzt geht sie wieder. Ähm, wie gesagt, wenn man das äh, weiß, dann kann man ähm, zumindest auch schon den Kindern Schachspielen äh, zeigen und so weiter. Dann passiert es nicht so wie hier rechts unten im Bild. Was erkennt ihr da? Und ich denke nicht, denk nicht an den Whisky oder was immer was, der für das ist falsch
3: um aufgestellt wahrscheinlich. Ne?
2: Sehr gut, genau. Und Das ist so ein typisches... Bild, das man immer und immer wieder, wenn ihr so auf die sozialen Medien reinschaut, immer und immer wieder passiert das. Ne? Was sind so die Klassiker? Das Brett falsch gedreht. Was ist sonst so? Ein Dame Klassiker? und König vertauscht, ne? Richtig, richtig, richtig. Dame und König vertauscht, ne? Ich meine, wir als Schachspieler und die vielleicht noch ein bisschen intensiver uns mit Schach beschäftigen als ein und Anführungszeichen normaler Schachspieler, denen fällt das natürlich sofort ins Auge, wir kriegen, wir werden ja schon nervös, wenn wir das sehen so und sagen, ah, das gibt es ja nicht schon wieder einen Film, wo die falsch aufgestellt haben. Äh, welchen Regisseur haben die da gehabt? Aber ja gut, damit muss man halt leben. <lacht> gut, dann äh, gibt es noch weitere sieben ähm, Regeln. Das sind dann die sogenannten Turnierschachregeln. Und da geht es jetzt wirklich darum, um Sachen, die man wissen sollte, wissen muss, äh, wenn man ein Turnier spielt, ähm, und gerade diese Regeln, wenn man die halbwegs gut kann, dann kann man schon, wie ich ganz einleitend gesagt habe, den ein oder anderen halben oder auch ganzen Punkt äh, äh, sich sichern. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt sage ich mal eine dreifache Stellungswiederholung nicht richtig reklamiere oder nicht weiß, dass ich nach 50 Zügen ohne Bauernzug äh, und Schlagen ein Remis reklamieren kann, dann kann das sehr schnell auch ja zu einem Verlust führen, weil ich das halt nicht im richtigen Moment nicht richtig damit umgegangen bin. Das ist mir gerade vor knapp einem Monat passiert. Wir haben einen Mannschaftskampf gehabt, äh, haben dann zum Glück eh knapp gewonnen noch, aber als ich am Abend die Partien eingegeben habe, habe ich mir gedacht, mir ist jetzt komisch, mir kommt vor, die Partie wäre dreifache Stellungswiederholung. Ja, effektiv war es dann. Habe ich dann den Spieler angeschrieben und habe ihm gesagt, ja, schade, dass du das nicht reklamiert hast. Der wusste nicht, wie das geht. Das ist eigentlich schon schlimm, wenn man oder, ja, als Mannschaft auch spielt und das nicht weiß, weil, wie gesagt, mit seinem oder anderen Mann kann, de, eine oder andere Mal kann das wirklich auch einen Mannschaftskampf oder so mitentscheiden. Also die Turnierschachregeln hier ganz kurz eben aufgezählt. Äh, danach werden wir uns ein paar einzelne Sachen im Detail anschauen. Hier haben wir die Schachuhr, da geht es ist klar, geht um die Schachuhr, Regelverstöße, Aufzeichnung der Züge, also wie man die Züge aufzeichnet, Turnierformulare und so weiter, also Partieformulare, äh, Remis. Äh, Wann die Partie Remiem ist, die Punkte, das ist eigentlich der kürzeste Artikel, der ist sehr kurz, das Verhalten der Spieler oder wie sich der Spieler auf jeden Fall nicht verhalten sollte das, ja. und äh, der Aufgabenbereich des Schiedsrichter, was seine Tätigkeiten sind. Es gibt dann auch noch Anhänge, das heißt, da geht es dann einmal um Schnellschach. Ähm, übrigens, äh, Schnellschach, das ist das sogenannte Rapid. Kennt jemand den Unterschied zwischen Rapid und Blitz? Und bitte kein Schiedsrichter, also jemand, der kein Schiedsrichter ist? Äh, kann man denn da jetzt ganz schnell sagen, was der Unterschied zwischen Schnellschach und Blitzschach ist? Blitzschach ist ein noch kürzerer
5: Zeitraum, äh, ein Zeitpunkt. Allerdings bin ich regionaler Schiedsrichter. Durfte ich die Ausruf geben? Ja, 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 ja. Okay, also Blitzschach ist, glaube ich, bis fünf Minuten in der Regel, also von drei bis fünf Minuten und Schnellschach ist von fünf Minuten bis 25 Minuten, wenn ich nicht irre, Bedenkzeit.
2: Okay, also, dass es eine kürzere ist, ist korrekt. Ähm, 45 Minuten dass,
3: ist auch noch Schnellschach, glaube ich. 45 Minuten ist auch noch, ja, noch so Er hat recht,
2: Entschuldigung. Okay. ist bis Darf 10 Minuten. Genau, genau, genau. Ich wollte gerade sagen, also vom regionalen Schiedsrichter müssen wir dann nochmal die eine oder andere Frage vielleicht wiederholen. Es okay. ist richtig. Also ein Rapid-Turnier als Rapid-Schach, äh, also sprich, ähm, ja hier Schnellschach heißen wir es, ist, äh, wenn äh, pro Spieler eine Zeit mehr als 10 Minuten zur Verfügung steht, aber weniger als 60 Minuten. Also das heißt, bis zu 59 Minuten, 59 Sekunden äh, ist es Schnellschach. Das Blitzschach, äh, wie gesagt, ist es äh, von, ja Null kann man jetzt nicht gerade sagen, aber halt von wenigen Minuten bis zu... 10 Minuten an Bedenkzeiten. Das heißt, da gibt es so kleine Unterschiede. Ähm, und ja, das ist hier die, die größte größte Unterschied. Übrigens, und ähm, bei bisher, also bis 31.12.2022 war es so, dass bei einem irregulären Zug oder bei einer falschen äh, Reklamation, bei Reklamation, beim Schnellschach, für den Spieler, der eben, also für den Gegner, also nicht für den, der falsch ist, sondern für den Gegner, der hat dann zwei Minuten erhalten für die erste falsche, für den ersten irregulären Zug oder eben, wie gesagt, bei falschen Reklamationen. Seit 1. Jänner wurde das jetzt geändert auf eine Minute. Beim Blitzschach war das immer schon eine Minute. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Das gefällt mir, das hat mich bis jetzt auch immer so ein bisschen gestört, weil wenn man eh Schnellschach spielt, dann geht es eben schnell und wenn man da auf einmal zwei Minuten zurückgeht, das kann dann schon einen großen Unterschied äh, ausmachen. Das ist eine der größten Änderungen von den äh, der letzten Regeländerung. Dann gibt es eben im Anhang C haben wir die sogenannte algebraische Notation, also wie man mitschreibt. Dann gibt es einmal auch die Wettkämpfe mit sehbehinderten Teilnehmern. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Uh, gehen wir mal schauen. Im Chat schreibt gerade uh, Schachsportunion bis 10, Rapid bis 60, ohne genau, ohne Inkrement, richtig. Ähm, Wettkämpfe mit sehbehinderten Teilnehmern. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen schon mal bei gegen sehbehinderten Teilnehmer gespielt hat. Ja, habe ich schon mal. Haben Sie schon mal? Vor vielen Jahren, genau, ja, ja, okay. schon lange her. Ja, Vielleicht kurz. Uh, wie hast du dich gefühlt? Wie ist es gegangen? Was war anders ja. als wie gegangen? Es
3: ist gewöhnsbedürftig. Es gibt halt ein zweites Brett, ein kleineres Brett, wo die Figuren entsprechend reingesteckt werden, wo schwarze und weiße Felder eine unterschiedliche Höhe haben und wo der Spieler praktisch dann fühlen kann und entsprechend die Figuren da drin setzt. Und die müssen dann halt auf dem anderen Brett übertragen werden von dem Spieler. Also ich habe das dann übertragen müssen als Spieler. Und der Spieler hat auch eine andere Uhr gehabt, äh, die er dann auch drückt, äh, wo er dann auch die Zeit besser ähm, entsprechend sehen kann. Äh, der kann das durchführen, glaube ich, die Zeit auch dann sehen. Und ähm, ja, war ein bisschen ungewohnt. Äh, Mitschreiben war in der Form. Der hatte so einen Kasten, wo der diese Blindenschrift benutzt hat und die Züge damit aufgeschrieben hat auch. Das ging also auch. Äh, der hat also re relativ viel Equipment dabei gehabt und äh, ja, es war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und äh, irgendwann äh, war auch Humorfall, da hat er irgendwas übersehen gehabt und da hat er dann irgendwann die Partie verloren und hat gesagt, ja, ich habe das und das nicht gesehen, aber <lacht> äh, so also im doppelten übertragenen Sinne, also schachlich nicht gesehen, also war ja blind äh, sowieso nicht gesehen, aber schachlich etwas übersehen gehabt. Von daher, ja, es war ein, ja, schon ein neues Erlebnis, äh, ich sag mal, ein komplettes Turnier gegen blinde spielen, hätte ich, glaube ich, wenig Interesse dran, aber einmal gemacht zu haben, ja, ist okay. Aber es gibt halt spezielle Regeln. Also wenn der, ich glaube, wenn der, also berührt geführt ist, glaube ich, dann so, wenn der äh, die Figur halt äh, reingesteckt hat und dann loslässt, dann ist es halt, glaube ich, dann die, die Zugausführung äh, sozusagen gemacht. Ähm, aber Zug vollendet dann, wenn er die Uhr dann gedrückt hat. Und dann muss ich dann halt auf meine Bedenkzeit dann halt die Uhr, beziehungsweise den Zug übertragen, genau, aufs auf, auf große Brett. Genau. Das war ein bisschen kompliziert.
2: Genau. Das heißt, ähm, für dich als Spieler Du hast natürlich immer auf deinem großen Brett gespielt. Das ist klar, dass das nur noch mal ganz kurz hier erwähnt wird. Äh, du musstest dann deine Züge sozusagen immer ausführen und ansagen. ansagen natürlich. Genau,
3: genau, sagen, genau, was für einen Zug ich gemacht habe und ähm, habe das dann halt ja, auf meinem Brett gespielt. Und dann hat er den Zug auf seinem Brett übertragen. Ne? Auf seinem Steckschach hat er das dann übertragen und hat dann angefangen zu überlegen und hat dann... Ja, seinen Zug dann gemacht und ich habe das dann gesehen und dann hat er die Uhr gedrückt und dann habe ich es übertragen auf, auf, auf das große Brett.
2: Ich hoffe, er hat es dann auch angesagt. Ja, ja genau,
3: hat, ja genau. hat ja, ja.
2: Genau, Und du musst musstest dann wieder das wiederholen. Also zum mhm. Beispiel Anton 2, Anton 4. Also mhm. für den Zug A4 musstest du ansagen. Dann hat dein Gegner das entsprechend äh, wiederholt, hat es dann bei ihm ausgeführt. Mhm. Und wenn er dann ähm, selbst... Äh, äh, A, keine Ahnung, A, A7, A6 gespielt hat, dann hat er halt auch Anton mhm. 7, Anton 6, du hast das bandiert. Ja,
3: wobei, wir nicht. haben jetzt nicht diese NATO-Buchstabierung genommen, sondern einfach gesagt Springer F3 oder D4 oder ja, einfach nochmal die Schachnotation gesagt, also ich habe jetzt nicht mit Anton, Bertha und äh, Cäsar gearbeitet, sondern äh, ich habe ganz normal die Züge gesagt, also mhm. D2, e 4 oder D7, okay. D5, keine Ahnung, ja.
2: Ich, ich habe da natürlich jetzt auch schon falsch gesagt. Das heißt gar nicht Anton, sondern man beginnt mit Anna in dem Fall. Aber egal. Also das ja. wäre auch hier unter diesem Anhang D ähm, äh, wird das Ganze beschrieben. Ähm, interessant auch einmal durchzulesen, weil ich meine, es kann jeden Mal passieren, dass man gegen Spieler mit Sehbehinderung spielt. Und äh, ich denke mal, äh, die Spieler, die wenig Sehkraft oder keine Sehkraft haben, die haben eh schon Schwierigkeiten und von dem her ist es das Mindeste, dass wir als Spieler denen helfen, wie es eben auch vorgesehen ist. Leider kommt es vor, dass ein oder andere sagt, nee, das kann ich nicht. Verstehe ich auch teilweise. Dann muss man halt als Schiedsrichter auch irgendwie schauen, kann ich, finde ich eine andere Lösung, habe ich vielleicht einen Assistenten, der hier äh, mithelfen kann und so weiter. Es gibt es gibt Lösungen, man muss sich halt dann organisieren. Gut, dann kommen wir noch weiter. Es gibt dann die sogenannten Richtlinien. Äh, da kommen wir jetzt ganz ganz schnell. Da geht es einmal um Hängepartien, weil rein theoretisch könnte eine Hängepartie auch heute noch möglich sein. Äh, viele von euch, die vielleicht vor vielen... Also der junge, äh, wer haben wir gesagt, ist hier der U14-Landesmeister aus Kärnten? Wer war das? Ah, der Ernesto, glaube ich. Der Ernesto kann sich mit Sicherheit nicht an Hängepartien erinnern, weil äh, ich schätze mal, wenn du früh angefangen hast, dann war das vor zehn Jahren und vor zehn Jahren äh, gab es so gut wie keine Hängepartien. Aber warum ist das immer noch unter den Richtlinien drin? Weil rein theoretisch... Könnte das ja immer noch möglich sein. Ich glaube zwar, dass es heute, also es könnte möglich geben, keine Ahnung, irgendwann kommt es ein Stromausfall und dann muss man weiterspielen am nächsten Tag in der Früh. Aber in der heutigen Zeit glaube ich, dass man das irgendwie versucht zu so umgehen, weil wir wissen alle, früher hatte man keinen Computer, kein Smartphone, der einem bei der Analyse hilft. Heute ist das Erste, was passiert bevor der Spieler noch aus dem Spielsaal draußen ist, hat er schon die Hand an seinem Handy, hat er schon eingeschaltet und kann dem Gegner schon sagen, nee, im 22. Zug wäre Springer F3 doch besser gewesen. Also das ist heute leider die Realität und ähm, ja, von dem her bringt es eigentlich nicht mehr viel. Es gibt dann hier noch die Schach-960-Regeln, hat der ein oder andere schon gehört, Bobby Fischer, alles grüßen. Und dann haben wir noch Partien ohne Zeitinkrement, ähm, auch immer weniger, weil wir ja heutzutage fast ausschließlich Uhren als elektronische Uhren verwenden und dort meistens äh, Partien spielen mit Inkrement. Das beginnt schon beim Blitz mit 3 plus 2, beim äh, Rapid vielleicht mit 15 plus 10 oder 25 plus 10 und äh, bei den Normalzeitpartien da ist echt fast schon Standard 90 plus 30, eventuell noch mit der zweiten Periode und so weiter. Gut, weitere Kenntnisse des Schiedsrichters. Ähm, ich habe jetzt einfach ein paar aufgezählt. Ich glaube, das ist noch bei Weitem nicht vollständig, aber äh, zumindest, äh, damit ihr das auch mal gehört habt, Regeln des Schweizer Systems, ähm, ist es auch schon mal passiert, dass er beim Turnier, er kommt in die vierte Runde und er sagt, mein Gott, das gibt's ja nicht schon zum dritten Mal habe ich Schwarz, das gibt's ja nicht, immer trifft's mich Schwarz. Er geht zum Schiedsrichter und sagt Schiedsrichter, das kann's doch nicht sein, jetzt habe ich in der vierten Runde habe schon dreimal Schwarz, warum? Was wäre jetzt die schlimmste Antwort eines Schiedsrichters? Oder was erwartet, ich sag mal mal, was würdet ihr euch jetzt erwarten als Antwort vom Schiedsrichter?
3: Ja, ein genauer Grund, warum der Computer so ausgelost hat. Man kann da sagen, dass keine passenden Spieler zur Verfügung waren, entweder wegen der Punktzahl auch oder wegen der Farbe. Oder dann, ja, dass die Konstellation halt so war, ungerade Zahl von Spielern in einer gewissen Punktegruppe und dass halt dann halt die Farbe halt, das zweiträngere Kriterium hat, ist, was ein, wo dann ja hinten dran dann fällt und deswegen passiert das und passiert aber ganz selten. Also ich habe einmal gesehen, wo ein Jugendlicher bei der deutschen in der Tat äh, von der dritten Runde bis zur fünften Runde dreimal schwarz hat er. Die ersten beiden Runden hat er beide zweimal weiß gehabt und dann dreimal schwarz gehabt. Und ähm, das war dann sehr, sehr ärgerlich für den Jungen, ja. aber war halt so. Kann passieren, ja.
2: Du, du hast gesagt, zweimal weiß und dreimal schwarz? Nee, 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 ich.
3: Stopp, nee, gerade sogar. Nee, es war sogar genau und er hatte fünf Runden hatte viermal Spaß genau hatte ich glaube mit Spaß begonnen dann weiß und dann hat er dreimal hintereinander Spaß gehabt genau das war also ein fünf Runden Turnier da Amateurmeisterschaft in Aalen Gruppe C 2015 oder so war das und äh, der Vater hat war daneben und der Junge war da hat dann hat dann so gespielt und ja war halt dann Pech aber es kann vorkommen aber ganz selten das ist ein extremer Ausnahmefall äh, aber es war halt so die Konstellation hat es nicht anders äh, ermöglicht Genau. Das, so kann ich mir fast,
2: das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass er so etwas ja. gehabt hat, aber da ja. würde ich dich bitten, wenn du da vielleicht in den nächsten Tagen mal nachschaust. Ich müsste genau das mal raussuchen. Genau, das, raussuchen. Ja, ja. Weil das wäre nämlich wirklich ein interessanter Fall, Also habe ich selbst auch noch nicht so gesehen. Ja. Kann ich mir, wie gesagt, fast gar nicht vorstellen. Aber es geht's mir vor allem, mir geht es jetzt vor allem darum, wie würde da ein guter Schiedsrichter oder zumindest, also was ich mir erwarte, ist, dass ein Schiedsrichter nicht sagt, ja, das hat halt der Computer so ausgelost, das wird schon stimmen. Also, das ist nicht eine passende Antwort für einen Spieler. Ich würde akzeptieren oder meines Erachtens würde ich sagen, okay, danke für den Hinweis. Ich schaue es mir an und in ein paar Minuten oder während der Runde oder am Ende der Runde gebe ich dir Bescheid. Die Auslosung ist außen, die kann ich dir jetzt wohl so nicht sagen. Aber meistens ist es natürlich wegen der Farbverteilung, weil die irgendwie ähm, nicht synchron und so weiter passiert ist in den letzten Runden. Aber interessanterweise fragt mich nie jemand, warum habe ich jetzt das dritte Mal weiß in vier Runden. Interessant nur das schwarze ne?
6: Aber wenn ich was sagen kann, ich habe diesbezüglich einmal Herrn Herzog kontaktiert. Er sagt, in der letzten Runde wäre das möglich. Während den Runden nicht. Das wäre jetzt beim vorigen Beispiel, wenn eine erste Runde schwarz, dann weiß und dann kommt äh, schwarz. Also in der letzten Runde wäre das möglich laut Programm, also laut diesem äh, Swiss Manager. Das ist Aber meine Auskunft von gut. Herrn Herzog.
2: Ja, die Regeln des Schweizer Systems sehen für die letzte Runde eben da eine Ausnahme vor, das ist äh, korrekt. Äh, aber wie gesagt, dass der dreimal und das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also das den, den Fall möchte ich mal wirklich anschauen, weil das wäre wirklich interessant so. Ähm, und so weiter. Was kommt noch meistens vor als Frage? Äh, oder sehr häufig als Frage kommt vor. Ähm, nehmen wir mal an, an den Spitzenbrettern kommt der Spieler und sagt, nee, mein Gegner hätte eigentlich müssen gegen den ersten spielen, weil der hat eine höhere ELO-Zahl als ich. Wir haben beide noch nicht gespielt, wir haben beide Anrecht auf schwarz, der, der auf Brett 1 hat weiß, eigentlich müsste er spielen. Auch dort die Antwort, was ich mir nicht erwarte von dem Schiedsrichter, ja, das ist halt so, weil der Computer das so ausgelöst hat, sondern der Schiedsrichter, wenn er, sagen wir mal, bei einem starken Turnier, wird das wahrscheinlich sogar, bevor er die Auslosung macht oder nachdem er die Auslosung macht, sich solche Fälle vielleicht sogar, bevor er es veröffentlicht, anschauen, damit, wenn eine Frage kommt vom, vom Spieler, dass er da schon antworten könnte. Ganz richtig, das habe ich mir auch schon angeschaut. Und der Grund liegt daran, meistens in solchen Fällen, das kann ich euch sagen, liegt es daran, dass der Spieler mit der höheren ELO-Zahl vielleicht schon in der letzten, also die Runde vorher oder zwei Runden vorher bereits abgeflotet wurde. Also das heißt, einen Spieler gehabt hat, der einen, äh, einen, Punkt, einen halben Punkt mehr gehabt hat oder einen Punkt mehr, egal. Und hat gegen den gespielt und somit wird versucht, in der nächsten Runde dem anderen diesen Nachteil zu geben. Dasselbe eben auch nach unten. Aber wie gesagt, es geht mir jetzt ja auch nicht, dass ich euch das lehre, sondern dort ist eben wichtig, wenn ihr sowas habt, fragt mal den Schiedsrichter. Ich denke, gerade bei diesen Antworten erkennt man, ähm, ob äh, der Schiedsrichter sich ein bisschen mit dem System auskennt oder nicht. Äh, klarerweise Auslosung, äh, Rundenturnier ist relativ einfach. Aber auch dort muss man gewisse Sachen mitunter berücksichtigen. Wer beginnt bei einer Auslosung oder wer nicht und solche Sachen. Es gibt auch sogenannte geleitete Auslosungen. Geleitete Auslosungen. Kann sich jemand vorstellen, was das, was das ist? Zum Beispiel beim einem Rundenturnier eine geleitete Auslosung. Georg, ich glaube, du möchtest was sagen. Na,
6: ich weiß es nicht. Also, dass ich einfach bestimmte Paarungen ausschließen kann oder verändern kann, denke ich jetzt. Mein erster Gedanke.
2: Okay. Also, eine geleitete Auslösung könnte zum Beispiel sein. Ähm, es gibt beispielsweise eine Regel von der, keine Ahnung, Amateur-WM, wo es heißt, wenn äh, mehrere Spieler aus der gleichen Nation teilnehmen, Ach. Dann, müssen, dann dürfen die sich nicht in den letzten drei Runden begegnen. Das heißt, da gibt es die sogenannte warmer tabelle da muss man die eben einmal kennen, da muss man die auch anwenden und dann eine entsprechende Auslosung dadurch vornehmen, damit eben solche... Ähm, solche Fälle wow, okay. umgangen werden. Also es soll zum Beispiel nicht sein, dass zwei Spieler beispielsweise aus Spanien in der letzten Runde zusammenspielen oder gegeneinander spielen, weil es könnte dann ja sein, dass dann vielleicht der eine oder andere dem anderen hilft. Also hier schreibt der Jens zum Beispiel, vermeiden von Partien von Spielern des gleichen Vereins. Ja, genau, das könnte zum Beispiel sein. Oder zum Beispiel äh, Bruder und Schwester oder wie auch immer, dass die halt vielleicht eher in den ersten drei Runden gegeneinander spielen und nicht ähm, vorzugsweise natürlich in der ersten Runde und nicht eben in der, in der letzten Runde. Aber meistens ist es eben so auf Nationen. Aber das kommt immer auf das Turnier an und was dort eben vorgesehen ist. Dann natürlich sollte ein Spieler wissen, wie man eine Entschuldigung, Schiedsrichter wissen, wie man eine Feinwertung ausrechnet. Ähm, Buchholzwertung sagt dem einen oder anderen was. Also die ähm, Punktezahl der Gegner, was ist eine äh, mit, gemittelte Feinwertung und so weiter. Also Das sind alles Sachen, die ein Schiedsrichter eben zumindest äh, ansatzweise kennen kann. Je besser er es kennt, umso besser ist es für ihn, weil er dann ja in dem Moment vielleicht auch ein bisschen unter Stress ist, gerade am Ende eines, eines Turniers und dann eben relativ schnell sowas auch händisch ausrechnen soll, kennen sollte, ähm, weil meistens hat man da ja nicht viel Zeit, dass man da was dagegen machen kann. Anti-Cheating, das heißt ein Thema, das auch wieder vor 15 Jahren uninteressant war, Durchs Aufkommen der elektronischen Geräte immer interessanter wird. Äh, mittlerweile gibt es ja auch von der FIDE die sogenannte Fairplay-Kommission. Äh, ähm, ich weiß nicht, wo das dann enden wird am Ende. Es könnte sein, dass, äh, oder ich habe Turniere jetzt erlebt, und zuletzt die Senioren-WM, da gab es eben einen Anti-Cheating-Officer. Das heißt, es war eine Person, die irgendwie fast dem Hauptschiedsrichter gleichgestellt war. Uh, und eben deren Aufgabe es war, uh, für die Sicherheit, für die, ja, zu, so, sozusagen zu sorgen, dass kein uh, Cheating uh, begangen werden konnte. Ein, schw ein schwieriges Thema, ein Thema, das uns sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr stark uh, begleiten wird. Uh, ich kann euch nicht sagen, wie lange es oder wie weit es gehen wird. Es wird aber immer schärfer und ja, Uh, eigentlich nicht das, was wir möchten, aber mittlerweile muss man es fast, weil wir auch nicht wissen, welche Möglichkeiten es eben zum Betrug leider gibt. Uh, natürlich sollte ein Schiedsrichter auch uh, mit den Titelregularien vertraut sein, also sprich, wenn ein Spieler uh, ihn zum Beispiel fragt, ja, Schiedsrichter, ich habe jetzt uh, so und so viele Punkte, morgen spiele ich gegen den und den, uh, welches Resultat muss ich erzielen, damit ich einen, eine Norm für internationalen Meister erziele. Dann wäre ganz gut, dass der Schiedsrichter sich dem annimmt, das kurz ausrechnet und dann eine Antwort dem Spieler auch gibt und möglichst nicht zwei Minuten vor Beginn der Runde, sondern wenn der am Tag davor das fragt, dass man dann halt am Abend vielleicht das dann auch dem Spieler sagt. Warum? Weil er vielleicht seine Turniervorbereitung auch entsprechend, also seine letzte Runde so vorbereitet, dass er vielleicht dazu ähm, ja, wenn reicht, wenn ihm das reichen sollte. Auch Rating-Regularien, also da geht es darum, äh, wie kriege ich eine Elo-Zahl, äh, wie viel gewinne ich dazu, wenn das und wie viel verliere ich und so weiter und so fort. Also ich denke, das sind auch ganz wichtige Erkenntnisse. Gut, äh, aus aktuellen Anlass ähm, möchte ich euch, sp sprechen wir einfach über ein paar Episoden, die bei der letzten äh, FIDE, Rapid und Blitz-WM in Kasachstan ähm, passiert sind, und zwar starten wir einfach mit diesen Sieht man sieht man hier mein YouTube-Video? Ja. ja. ich versuche es jetzt zu starten. Ich werde den Ton ausschalten. Schauen wir mal, ob es geht ohne Werbung. Also hier gibt es eine Partie von Großmeister, oh mein Gott, wie heißt der? Moment, Gaim Magami gegen den Spieler Mustafa, Kuya. Ja, okay. Aufgenommen ist das jetzt von Chess-Base-Indien. Ganz kurz gesagt, wir sprechen hier von der Rapid-Partie. Ähm, äh, das heißt, jeder Spieler hat zehn Sekunden Inkrement. Wir sehen hier in der, äh, nicht Slow-Motion, sondern äh, Schnellmotion. motion ähm, wie der eine Spieler hatte eben Springer und Turm, der andere hatte nur Turm. Natürlich wird der mit dem Turm versuchen, ähm, auf Remis zu spielen. But Moment, hier steht, dieses Now-Move, also sie sind hier im 107. Zug. Ähm, Seit dem letzten Schlagen, complete, sind, ja, seit dem letzten Schlagen waren, sind inzwischen 30 Züge vergangen. Gehen wir weiter. Okay, jetzt kommen oh, wir dann schon. Das ist äh,
3: Läufer, Läufer und Turm gegen Turm, ne? Genau, du hast eben Springer Was? gesagt, ist Okay, Läufer. Entschuldigung,
2: ja, Entschuldigung, Dankeschön. Vielen Dank. Es ist der Läufer und Turm, richtig. Ähm, okay, jetzt geht's weiter hier. Die sind jetzt irgendwie schon im 127. Zug. 127. Zug, sprich 50 Züge, dass seitdem einer von beiden, wahrscheinlich Weiß, eine Figur geschlagen hat. Was könnte jetzt Schwarz machen, prinzipiell? Ihr wisst es alle, ihr wollt es nicht sagen. Also Weiß hat, wie gesagt, oder beide haben ihrerseits jeweils mindestens 50 Züge schon gespielt ohne eine ähm, äh, ein, äh, Figur geschlagen zu haben. Was könnte, könnte Schwarz jetzt machen?
5: Dann könnte Remina dann er Remina anfangen. Sch richtig. Sch Sch
2: Schiedsrichter. Ich glaube, das war der Günther Neuerburg. Ja, ja Und aber glaube, Super. Äh, 50 Züge ist natürlich schwierig bei einer Rapid-Partie, äh, weil vielleicht zählt er da nicht mit. Aber gut, äh, aber richtig. Also nach 50 Zügen könnte ich... Äh, remi reklamieren. Bei richtiger Reklamation. Was das ist, das schauen wir uns danach an. Okay, hier steht auch geschrieben, ja 50 Züge werden jetzt rum, aber das hat er nicht. Jetzt geht es hier schnell weiter. Machen wir einfach ein paar Züge. Und was passiert jetzt? Jetzt auf einmal, jetzt sind wir wahrscheinlich schon, ich sage mal, im 60. Zug, ich weiß nicht. Okay, jetzt sehen wir Folgendes. Was sieht man hier? Der Schwarzspieler hält die Uhr an ruft wahrscheinlich ein Schiedsrichter. Das sind Sch sicherlich Schiedsrichter daneben gestanden. Jetzt, ich weiß nicht, was er genau erklärt. Ich gehe mal davon aus, dass er sagt: Achtung! Äh, die Frage ist jetzt, was er genau, weil ich verstehe das nicht. <lacht> äh, äh, nehmen wir mal. Stellungs ja, da, Moment, genau, dreifache Stellungswiederholung. Aber nehmen wir mal an, er reklamiert und sagt: Okay, mit meinem nächsten Zug König hierher wäre dreifache Stellungswiederholung. Könnte er sein? Gut. Was machen jetzt die Schiedsrichter? Ähm, wir haben jetzt zwei Beweismöglichkeiten. Einmal haben wir das Video, aber das ist jetzt nicht so interessant. Das sind elektronische Bretter. Das heißt, die Partien werden ähm, natürlich aufgezeichnet. Vermutlich, vermutlich wird äh, der Schiedsrichter, der also ja, dahinter ist ein Schiedsrichter, vermutlich fragt der Schiedsrichter mal den Gegner, bist du damit einverstanden mit Remi? Weil vielleicht sagt er ja super, wollte ich ja immer schon passt ja, ne? Ne, wahrscheinlich nicht, aber Weiß wird sagen, nee ich bin nicht einverstanden. Jetzt, was passiert, es kommt hier die stellvertretende Hauptschiedsrichterin, die hat auf ihrem Laptop die ganze Partie oben, schaut sich das Ganze jetzt an, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich fragt sie jetzt mal den Gegner nach, was willst du überhaupt? Wir erkennen dann, irgendwann seht er das jetzt, er zeigt jetzt, aha, ich wollte das reklamieren. Wahrscheinlich gibt es ja auch eine sprachliche Barriere, weil der Spieler rechts spricht vermutlich nur Russisch, oder mongolisch, ich weiß jetzt nicht. Ähm, jetzt wird diskutiert, was auch immer. Jetzt kommt die Schiedsrichterin, das ist die Anna Srebrenitz. Die schaut jetzt hier auf dem Laptop an. Daneben sehen wir auch schon, ich bin jetzt nur ein bisschen schneller, damit wir da weiterkommen. Daneben steht links von ihr der Hauptschiedsrichter des Turniers. Dahinter war auch noch der Matchschiedsrichter schiedsrichter Alexander Reitzki war das. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was sie dann weiter diskutieren. Jetzt sehen wir dann, seht ihr das? Schauen Sie sich jetzt das Ganze an. Wahrscheinlich bis Sie das erste Mal diese Stellung erreichen. Und dann schauen Sie, ob Sie diese Stellung wirklich dreimal erreicht haben. Aber Anna sagt dann hier, Moment. Nein, nein, die Stellung ist nicht dreifach dieselbe. Okay, dann sagt Weiß jetzt, ja, was machen wir jetzt mit der Uhr? Wie schaut das aus? Was muss jetzt der Schiedsrichter machen? Wie würde der Schiedsrichter jetzt vorgehen? Also die Reklamation als solche war korrekt. Nur war es eben nicht dreifache Stellungswiederholung. Also ich, ich
7: vermute, wenn ich das richtig erkenne, hat der Weiße nur noch 30 Sekunden. Ja. Und äh, für die falsche Reklamation bekommt er jetzt eine Zeitstrafe, die mindestens ja jetzt eine Minute ist. Nein. Und ich müsste eigentlich verloren haben
2: dadurch, durch Zeit. Nein, mittlerweile wird man nirgends mehr eine Zeit abziehen. Hast du das nicht vorhin erzählt? Oder habe ich das missverstanden? Dann habe ich es falsch erzählt. Oder, okay, sorry. Oder missverstanden, dann habe ich es wirklich, wenn, wenn dann habe ich es falsch erzählt. Es wird immer eine äh, Zeit für den Gegner dazugezählt. Das heißt. Ach so, dann habe ich das, das. Nee, du hast es richtig
7: erklärt. Ich habe es falsch.
2: Ja, ja, aber, stimmt, stimmt. Aber, aber, Nabil, äh, bis vor ein paar Jahren, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welches Jahr, gab es effektiv dafür, wenn du bis zu einer gewissen Zeit gab es auch einen Abzug. Das hat sich aber Macht geändert. Auch Sinn. Macht
7: ja auch Sinn, wenn ich das kurz noch ein, einfüge, das stimmt ja auch. Ich bin, ich bin ja völlig auf dem Holzweg. Weil <lacht> man würde sich dann nie mehr zutrauen, irgendwie etwas zu sagen, weil man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt falsch sage, habe ich dadurch die Partie verloren. Andersrum ist es so, wenn der, der Gegner nochmal eine Zeit Gutschrift bekommt, hat man ja immerhin nochmal die Chance, glaube ich, ne, weiterzuspielen und, und, und auch zu reklamieren, ohne dass man da Angst hat, haben muss, zu verlieren. Ah, das macht ja auch Sinn. Ich es genau. mir
2: selbst erklärt, vielen Dank. Genau. Gut, super. <lacht> Gut. Ähm, weiß, also die Aufgabe von Schiedsrichter ist jetzt auf der einen Seite, ähm, äh, ist, ist jetzt auch, also die Frage ist jetzt ja auch vom äh, Schachunion Innsbruck, auch Ermahnung möglich. Nein, in diesem Fall ist Ermahnung nicht genug. In diesem Fall ist es ganz, ganz klar. Äh, Schachregeln sagen da ganz klar, falsche Reklamation bei Dreifacher. Hier werden äh, zwei Minuten für falsche Moment, immer noch zwei Minuten, weil das Turnier wurde ja noch 2022 gespielt. Das heißt, hier wird der Schiedsrichter jetzt eingreifen und dem weißen Spieler zwei Minuten auf die Uhr dazu tun. Schauen wir mal, ob es stimmt. Wir sehen, der Schiedsrichter geht hin. Moment, ja, jetzt hat er ungefähr vier Minuten 15. Davor war er bei zwei Minuten irgendwas. Der Schiedsrichter hat richtig gehandelt. Hatte ich jetzt eigentlich keine Zweifel. Aber, äh, wenn das Turnier teuer gespielt wird, 2000, 23, dasselbe Turnier und dasselbe Situation. Was wäre dann dazugekommen? Eine Minute. Richtig, richtig, super.
5: Äh, genau, da wäre nur eine Minute. Auch noch eine Frage. Der hat ja jetzt die dreifache Stellungswiederholung reklamiert, zu der es ja nicht kam. Und der Schiedsrichter hat ja jetzt gesagt, es sind keine dreifache Stellungswiederholung. Ja. Hätte er denn sagen können, ach ja, Moment mal, es sind aber auch 50 Züge, obwohl er erst was anderes reklamiert hat? Oder müsste man diese die zweite Reklamation dann auch zurückweisen? Er würde einen Zug machen und könnte dann erneut mich beantragen.
2: Äh, ich würde es erst auf jeden Fall zurückweisen und sagen, gut, äh, du machst den nichts, also ich sage gar nichts, ich sage, nee, du hast jetzt Dreifache reklamiert und um das geht es hier. Das ja, heißt, nicht.
8: ich, ich
2: habe schon verstanden, ja, er muss ja. dann noch einen Zug und dann kann er es reklamieren, ja. Ja, also nicht darauf
5: hinweisen, das natürlich nicht. Nein, nein, nein. Das ist ganz klar, das steht außer Frage. Genau.
2: Okay. Aber auf jeden Fall abwarten den nächsten Zug, dann kann er es ja reklamieren. Wobei der Spieler, das Schwierige ist ja, bei, äh, wenn man es nicht mitschreibt, 50 effektiv mitzuzählen. Also da, das ist schon schwierig. ja. Wobei in so einem Fall würde ich immer, wenn ich jetzt der Spieler wäre, zumindest einen Zug, bevor ich matt werde, würde ich dann noch irgendeinen Zug machen, oder nicht einen Zug auch machen, sondern äh, die Uhr stoppen und sagen, mit dem nächsten Zug gibt es die 50, kommt die 50-Züge-Regel zum Tragen. Maximal wird es da überprüft und dann wird gesagt, nein, stimmt nicht, okay, dann habe ich eh verloren. Und sonst habe ich vielleicht das Glück, dass ich gerade noch die 50 äh, geschafft habe weiß nicht, ob das verständlich ist. Das ist jetzt nur so ein Trick, den äh, wir wissen, aber vielleicht nicht alle ja. <lacht> Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Wie wir ja gesagt, gesagt haben, wir sind ja schon im 60. Zug, was auch immer. Jetzt passt mal auf, was hier passiert. Machen wir gerade weiter. Okay, jetzt Achtung, was steht hier geschrieben. Schwarz gibt auf. Schwarz sieht im nächsten Zug, ihr seht ja, Turm auf, äh, was ist das? Äh, äh, ist das jetzt ja, die Scheibe von Schwarz, das heißt auf ähm, F8 matt. Und, und Schwarz sagt, ja, das kann ich eh nicht mehr parieren. Gibt auf. Ja. Okay, ja. jetzt geht's aber weiter. Also prinzipiell meint man jetzt, ja, 1-0 und fertig. Ne? Ihr seht jetzt hier, die Uhren, der Schiedsrichter trägt sogar schon ein, 1-0 hier. Dann werden die Uhren, also die Figuren werden gestellt, ihr kennt es ja, wenn beide Könige auf Weiß sind, heißt es 1 zu 0.
5: Er aber war, jetzt, da war wahrscheinlich der 75. Zug schon erreicht. Kann richtig. das sein? Wenn der 75. Zug erreicht ist von jedem, dann ist automatisch Remis, auch wenn danach noch was gezogen wird. Bei Frieden, ab, ab 50 kann man reklamieren, wenn man will, haben wir ja gerade gesprochen, aber ab, 50 ist, äh, ab, Entschuldigung, ab 75 ist laut den Regeln automatisch Remis. Das heißt, es kommt gar nicht zur Aufgabe, weil die Partie eigentlich durch dieses Remis schon vorher entschieden
2: ist. Richtig, richtig, perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ein Hinweis vielleicht noch, natürlich muss man auch erst bei 75 Zügen draufkommen. Warum? Es wird wahrscheinlich, man wird immer fast sicher da drauf kommen, weil es schaut sich vielleicht ein Schiedsrichter auch an, aber es ist nicht immer so logisch, weil... Gerade bei Langzeitpartie, ja gut, wahrscheinlich trotzdem, weil das nicht die längste Partie ist und dann schaut man sich dann trotzdem nochmal an. Ähm, auf jeden Fall könnte auch ein normales Partieformular äh, am Ende, nehmen wir mal an, ich kriege Schied, als Schiedsrichter kriege ich ein Turnier, ein Partieformular, da steht 1 zu 0 oben, ich schaue mir das an und sehe dann, ja, die haben ja 76 Züge gespielt danach und dann erst 1 zu 0 oder mindestens 76, dann kann ich immer noch das Resultat ändern, ja.
8: Ja, Dann kommt hier noch Frage. eine
2: Frage: Bei nicht elektronischen Brettern ja. habe ich keine Chance auf die Reklamation wegen der 50-Züge-Regel. Naja, ja, ähm, doch eigentlich schon. Im Sinne, ähm, ich hätte eine Möglichkeit, dass ich sage: Lieber Schiedsrichter, äh, jetzt sind wir das erste Mal in dieser Stellung. Ich habe gerade, wir haben gerade eine Figur geschlagen. Ähm, könnten wir, also ich, ich möchte schauen, ob mein Gegner das schafft, bis zu 50 innerhalb 50 Zügen mich matt zu setzen. Dann könnte der Schiedsrichter sagen: Gut ich selbst habe diese Erfahrung nie gemacht, aber ich würde jetzt dann sagen einfach, gut, dann zählst du das mit, laut mitzählen, vielleicht bin ich dann als Schiedsrichter daneben und mache auch Stricheln oder ich stelle jemand an, der an meiner Stelle das macht und sage dem, okay, jedes Mal, wenn weiß zieht, machst du ein Stricheln und dann schauen wir, ob wir die 50 erreichen. Also es gibt da schon Möglichkeiten. Schwieriger allerdings, weil da muss es in dem Moment reklamieren. Da kann nicht sagen, vor 30 Zügen hat er mir eine Figur geschlagen. Das kann man nicht mehr nachvollziehen. Gut, hier, wie gesagt, ging es dann weiter, das überlasse ich euch, das ist jetzt okay. Auf jeden Fall würde die Partie dann Remis gegeben. Äh, natürlich hat der eine Spieler dann, ich will nicht sagen protestiert, aber der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter, der auch aus dem Iran kommt, hat es ihm, der auch aus dem Iran ist, eben erklärt und dann ging das Ganze dann gut. Dieses Video ist insofern auch ganz interessant, weil am Ende noch ein Interview kam mit dem Hauptschiedsrichter, der die ganze Episode dann nochmals erzählt Also hat das gut gemacht, muss man sagen.
5: Ich hätte da auch noch eine Frage dazu. Es das heißt ja, dass es 50 bzw. 75 Züge sein müssen, ohne dass ein Bauer gezogen worden ist oder eine Figur geschlagen worden ist. Ist unter dem Begriff Figur auch der Bauer gemeint? Weil der Bauer fällt ja, ja in, auch unter die Gangart der Figuren in der Beschreibung.
2: Also es muss eine, ähm, 50 Züge, keine, kein Bauer geschoben oder geschlagen, ist egal. Und auch keine andere Figur geschlagen wurde.
5: Keine andere. Aber wenn ich innerhalb der 50 Züge einen Bauern geschlagen hätte, einen Bauern geschlagen hätte,
2: wäre, würde ich neu zählen müssen. Richtig. Ja, ja, ja. In dem Moment, wo ich eine Figur ziehe, Entschuldigung, eine Bauer ziehe oder eine Figur schlage, fängt man wieder bei Null an. Wird, da, wird es wieder resetiert.
3: Genau, vielleicht, vielleicht, ist der Begriff Figur vielleicht ein bisschen irreführend. Da wird man besser sagen Stein oder Spielstein oder wie auch immer. Also, was auch ein Schachbrett dazu also ist. Es muss halt keine Figur sein, sondern auch ein Bauer kann er ja geschlagen werden. Also, das, der, der, Begriff Figur in dem Sinne auf Läufer oder Springer zu, zu beziehen, ist glaube ich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Bisschen okay, das,
2: ist das heißt, genau du das, ich jetzt, Okay, ja, ja. Okay, Stein ist sicher richtig. Du interpretierst, ich interpretiere Figur auch ein Bauer. Du interpretierst Figur die restlichen. Figuren, ja. Okay. Dann, wenn man so sagt, ja, Stein ist dann richtig korrekt. korrekt. Eine Frage, Und dann kam hier noch die Frage, wie ja. lang kann also das Ergebnis geändert werden, bis nächste Runde, vor Siegerehrung, x Tage später? Äh, x Tage später würde ich sagen, nicht mehr. Ähm, äh, prinzipiell bis meines Erachtens auch äh, vor, vor Sieger. ich weiß jetzt nicht, aber ich würde jetzt sagen, äh, auf jeden Fall nächste Runde, übernächste Runde kann man das auch noch, weil rein theoretisch kann ich das ja eingeben. Ähm, und zu und dem her kann ich da, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht Bernhard oder äh, Gregor oder Sandra hier schon meine Erfahrung gehabt haben und das mal irgendwann später nachträglich geändert haben. Ich persönlich habe das nie gehabt, aber kommt auch wirklich selten. Nee, hatte ich ja, schon. Hat, passiert hat
4: im Blitzturnier häufig, ja, dass die Leute dann merken, äh, in der nächsten Runde, wenn sie sich die, die Tabelle anschauen, ja, wurde im Teil falsch
5: eingegeben, korrigiert man das noch.
2: Nee, das schon, aber die Frage war jetzt eher, äh, nehmen wir mal an, du siehst eine Partie und gibst am Abend die Partie in irgendwo ein oder nach drei Tagen gibst du die Partie, du, wir sind jetzt zum Beispiel ein neunrundiges Turnier, zweite hm. Runde passiert sowas, in der fünften Runde als Beispiel gebe ich während am Abend gebe ich die Partie ein und sehe, oh, uh, hier sind wirklich 75 Züge. Ist euch sowas hm. mal schon passiert oder noch nicht? Also ich sehe es hier in diesem Video, habe ich das erste Mal live gesehen? Nee. Oder live, nee. Das hatte ich noch nicht, das hatte ich noch nicht. Genau. Aber ich würde eben sagen, also von mir aus, kam es auch später noch, nach dem Turnier würde es jetzt nicht mehr. Dann sage ich lieber, ich habe es gar nicht eingegeben. Also mache ich lieber die Augen zu, das ist keine Diskussion. Gut, wir haben dann hier noch ein paar andere Fälle. Ich glaube, wir können jetzt nicht alle durchführen, weil sonst wird es einfach zu lang. Wir haben bei dieser WM-Klinge einfach ganz extrem viele Fälle oder interessante Fälle. Warum auch? Weil es halt live übertragen wurde auch. Es gab ja schon vorher viele WMs, aber die wurden vielleicht nicht alle so gut übertragen und von dem her ähm, waren da, war das nicht äh, de, de, uns allen so bekannt. Wir haben dann einen anderen Fall, wo man gehabt haben, äh, Kovalev, der einen illegalen Zug sein Gegner gemacht hat, dann ging es darum, wer die Uhr in Gang setzt der Gegner hatte nur noch eine Sekunde, musste eine Figur schlagen und Uhr, das ist Mission Impossible, ich habe es auch mal probiert, das geht nicht in einer Sekunde, also das, ist, das schafft man nicht, physisch nicht. Er äh, hat es aber probiert und natürlich ist er dann gescheitert. Schauen wir mal weiter. Ja, genau, interessant war auch, dass am Ende des Frauenbewerbs gab es zwei Spielerinnen auf Brett 1 und 2, Chinesin und die Kasachin, die haben dann einen Wettkampf, äh, also ich glaube Blitzentscheid äh, gemacht. Äh, aber das ist uninteressant, äh, es gang, gab eine Dopingkontrolle danach, auch eher selten. Dann haben wir bei der BlitzwM auch interessant, Magnus Carlsen, der beginnt seine Partie, der wurde die Uhr schon in Gang gesetzt. Als er zum Brett kam, hat er gerade noch 31 Sekunden. Das heißt, den Zug hat er mit genau 30 Sekunden noch ausgeführt und hat gegen äh, einen starken Spieler immer noch gewonnen. Also sein Gegner hat so knapp 2, wie heißt der Kogalev? Ja, ich glaube so ein bisschen unter 2,6 an Rating, also auch kein schlechter Spieler. Äh, einmal wurde auch äh, Nepper, äh, wird verwarnt. Bezüglich des Dresscodes, weil er einfach so ein T-Shirt anhatte, bezüglich, äh, ja, ich weiß nicht, Argentinien, WM und so weiter, Fußball-WM und so weiter. Dann haben wir hier noch einen Fall. Der ist meines Erachtens ein bisschen auch diskussionswürdig. Hier war ähm, Adli, der eine Zeitüberschreitung hatte, äh, hat allerdings reklamiert, dass die Freunde von diesem jungen Spieler, den wir hier rechts sehen, anscheinend von außen gesprochen hätten und gestört hätten. Die Schiedsrichter haben dann dem Adli nochmal zwei Sekunden dazugegeben oder zwei Sekunden gegeben und da konnte die Partie weiterführen. Am Ende ist ein remi ausgegangen. Auch ein eher seltener Fall. Und dann, das, das ist eine Kuriosität und zwar äh, stelle ich mir die Frage, ob das eine Neuigkeit ist in der Schachgeschichte. Zum ersten Mal hat ein Zug rückwärts äh, wurde als erster Zug ausgeführt. Und zwar, wie kam es dazu? Wir sehen hier ganz links im Bild einen ja, einen Sponsor wahrscheinlich, der den ersten Zug ausführt, B4. Äh, Weiß lässt den Bauer da stehen. Äh, Karl sieht man, der, der lacht darüber. Auf der anderen Seite sehen wir Dubov und Giri. Die fangen dann an zu diskutieren mit ihm. Und der erste Zug, den Karlsen macht, ist B4, B3. Und dann also seine Uhr wird in Gang gesetzt dann macht er den Zug B4, B3 und setzt seine Uhr im Gang. Also ich glaube, meines Erachtens ist es das erste Mal in der Schachgeschichte, es ist eine Kuriosität, dass jemand mit einem Rückwärtszug äh, sozusagen eine Partie beginnt. Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht gab es da auch, auch schon mal. <lacht> Gut, ja, jetzt haben wir wirklich ein paar Fragen. Jetzt hat es hat doch ein bisschen länger gedauert. Ganz ein einfacher Zug an euch. Kann ein Zug zum Beispiel äh, ein Passant schlagen, Rochade, Schlagen einer gegnerischen Figur oder Bauernumwandlung auch mit zwei Händen ausgeführt werden.
5: Kann, äh, ja, dadurch, kann ja, darf
2: nicht. Bitte?
5: Er darf nicht, laut den Regeln, darf immer nur eine Hand benutzt werden. Zum Ziehen, zum
2: Schlagen, zum Tauschen, zum Umwandeln, immer nur mit einer Hand. Sehr gut. Also ich sehe hier schon ein paar Nein-Nein. Und, Und auch mit die gleiche auch Hand auf die Uhr drücken. Genau, also mit gleicher Hand auf die Uhr drücken ist richtig. Allerdings, wenn ich mit einer anderen Hand auf die Uhr drücken würde, wäre das kein illegaler Zug, sondern ich könnte dafür verwahren, bzw. eine Strafe kriegen, aber nicht wegen einem illegalen Zug. Okay, das ist klar, nur dass es verständlich ist. Also ja. korrekt ist die Aussage, Also hier gibt es zwei Artikel, die ganz, ganz klar das regeln. 4.1, jeder Zug muss mit einer Hand alleine ausgeführt werden. Und 7.5.4, das ist eine relativ neue Regel, also die seit äh, Juli 2017 ähm, gibt es die, benutzt ein Spieler zwei Hände zum Ausführen eines einzigen Zuges und drückt er die Uhr, wird dies wie ein regelwidriger Zug behandelt und entsprechend bestraft. Das heißt, gerade bei Blitzpartien ist es sehr, sehr schwierig, mit einer Hand das Ganze durchzuführen. Teilweise. Vor allem bei Bauernumwandlung. Also da gibt es wirklich Fälle, äh, ja, da sieht man das sieht man es manchmal. Frage 2. Darf ich jederzeit Figuren zurechtdrücken, welche schlecht auf dem Brett positioniert sind? Also wenn jetzt ein Figuren irgendwo links, rechts am Brett stehen...
5: Ich glaube, der Jens hat es gerade geschrieben. Nur wenn ich am Zug bin, und dann muss ich das auch vorher ankündigen. Äh, Jadub oder I
2: Just. Nein, nur wenn ich am Zug bin. Jawohl.
3: Dann war noch also, die Frage, ob man nur die eigenen Figuren oder auch die des Gegners zurechtrücken darf oder ob man den Gegner auffordern darf, seine Figuren zurechtzurücken.
2: Okay, das schauen wir uns dann gleich an. Bitte, falls ich es vergesse, sag es mir nochmal. Ähm, also nur der Spieler, der am Zug ist, darf eine oder mehrere Figuren auf ihren Feldern zurechtdrücken. Vorausgesetzt, er sagt Shadup oder eben ich korrigiere oder I adjust. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, jetzt bin ich jetzt richtig mal äh, von den äh, 32 Figuren am Anfang oder nach drei Zügen durch mal fünf, sechs richten. Nee, ich muss das schon sagen, Achtung, ich korrigiere. Ähm, Gerd, auf deine Frage, ja, ich kann auch die vom Gegner äh, richten, wenn ich meine, dass die schlecht positioniert sind. Immer, wie gesagt, ich muss am Zug sein. Immer vorausgesetzt, ich sage Schadup oder ich korrigiere. Allerdings sollte das dann schon ein gewisses, gewisses Maß annehmen, wo ich dann nicht bei jedem Zug äh, im, im Strafraum sozusagen des Gegners herumwühle. Äh, also das muss schon klar sein. Denn es gibt nämlich Artikel 11.5, der sagt ganz klar, es ist verboten, den Gegner auf irgendwelche Art abzulenken oder zu stören. Dazu gehört auch Antragstellen äh, auf Remi und so weiter. Äh, lassen wir den zweiten Teil, der ist jetzt uninteressant. Ähm, also wenn ich jetzt bei jedem Zug oder jedem dritten Zug äh, irgendwo fünf Figuren meines Gegners und auch von mir zurechtdrücken muss, dann kann es als Störung interpretiert werden. Da kann schon mal passieren, dass ein Schiedsrichter gefragt wird ähm, da ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl meines Erachtens ähm, äh, erforderlich Moment, das heißt Gegner dürfen auch nicht mit den Figuren in den Spiel, ja doch, die Figuren die geschlagen sind, also ich nehme mal, nehme mal an, der äh, Tore Bosse der meinte jetzt Figuren ähm, die heraus sind, doch die kann man schon in der Hand und vielleicht auch rumstören wenn jetzt das den Gegner stört dann muss man halt wieder als Schiedsrichter versuchen, deine eine Lösung zu finden, also dass man vielleicht sagt, du schau, das stört deinen Gegner. Ähm, mach das bitte vielleicht nur, wenn du am Zug bist, nicht wenn dein Gegner am Zug ist oder so eine, so eine Mittelweg da zu finden. Aber es ist ich habe dazu eine Frage. Ja.
7: Muss ich meinen Gegner darauf hinweisen, dass das stört oder kann ich das über den Schiedsrichter oder muss ich das sogar über den Schiedsrichter machen? Ich würde es über den Schiedsrichter machen, dann ist klar. Genau, das heißt also, ich halte die Uhr an. Und gehe dann zum Schiedsrichter und sage dann,
2: so und so ist das. Genau. Kann ich machen. Ich kann die Uhr anhalten. Äh, jeder Spieler kann prinzipiell jederzeit die Uhr anhalten. Es ist danach der Schiedsrichter, der entscheidet, ob das äh, gerechtfertigt war oder nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht die Uhr anhalten und sagen, ich muss jetzt mal rausgehen auf die Toilette. Also, ist klar. Da wir, also wie gesagt, das ist immer wichtig, im Prinzip kann es anhalten, aber es ist der Schiedsrichter, der dann entscheidet. Weil, nehmen wir mal an, äh, Sie machen das bei jedem Zug oder äh, jeden fünften Zug, dann sage ich irgendwann, nee, Moment, ich glaube, hier ist jemand anders, der stört und gibt vielleicht dem Gegner eine Zeit oder Ihnen eine Zeitstrafe. Okay, hier habe ich auch, wenn ein Spieler, also Interpretation, wenn ein Spieler dies zu oft macht, zum Beispiel jeden zweiten, dritten Zug, dann kann dies auch als Störung interpretiert werden und äh, der Schiedsrichter kann das ahnen, ahnen. Uh, zum Beispiel verwarnen. könnte den Gegner sagen, ja, Moment, so geht das nicht. Ab sofort möchte ich, dass du... Es eine Lösung ist folgendes. Ich hatte das, das Problem auch mal. Was habe ich da dem Spieler gesagt? Ja, ist kein Problem. Jedes Mal, wenn du eine Figur riechst, also ich habe dann gemerkt, dass er es das öfter gemacht hat. Der Gegner hat dann das reklamiert. Dann habe ich dem gesagt, okay, ihr Gegner, ihren Gegner stört. Es gibt folgende Lösung. Wenn sie das machen, ohne die Uhr anhalten, rufen sie mich und in meiner Präsenz entscheiden wir, ob die Figur zu richten ist oder nicht. Denn der hat nämlich auch Figuren, die wirklich schon gut positioniert sind. Nochmals, Danach ist nie mehr passiert. Keine Ahnung, warum. Es ist, hat alles funktioniert.
3: Ähm, ja, vielleicht noch ergänzen von mir, das sieht man bei dem Blitz-Turnier, bei der Blitz-WM sehr oft, dass die Spieler... Wenn Sie so nervös sind in der Schlussphase auch ganz schnell spielen, auch nachdem Sie gezogen haben, um die Uhr gedrückt haben, nochmal schnell irgendwas zurechtdrücken, obwohl die Figur eigentlich mit dir steht. Das sind so Reflexhandlungen. Das machen selbst so Spieler wie Nakamura hat das oft gemacht, ohne Jadub zu sagen. Und hier dieser iranische Spieler, den wir eben in dem Beispiel hatten, hat es auch ein paar Mal gemacht. Mhm. Das ist so eine Unart, dass so alle drei, vier, fünf Züge passiert das, wo die dann, wenn es ganz schnell geht, am Schluss ziehen und dann immer wieder noch irgendwie kurz auf eine Figur tippen, nachdem Sie schon die Uhr gedrückt haben. Das sieht man ganz oft. Es wird Relativ selten reklamiert, aber das hat so eine Unart äh, auch von, von Spielern. Man sieht es auch so bei Schnellschachturnieren auf Amateurebene, sehe ich sehr häufig, äh, dass das gemacht wird. Und äh, also man zieht, drückt die Uhr und rückt dann nochmal schnell zurecht. Ähm, so, und, ja, ist halt eine Unart, die, die sieht man immer mal wieder. Okay. Also selbst, bei, selbst bei Großmeistern sehe ich das auch äh, gelegentlich.
2: Mhm, genau. Äh, ja, ich kann dir nur zustimmen, mehr kann ich dir nicht sagen. Also du hast es komplett richtig gesagt, so ist es effektiv. Ähm, noch eine kurze Episode, Großmeister Anatole Weiser. den hatte ich bei den Senioren-WM schon ein paar Mal. Äh, bei dem ist nämlich so, der hat zum Beispiel Probleme mit den Augen und de bei dem muss unbedingt äh, die Figur wirklich in der Mitte stehen. Bei dem haben wir es dann so gelöst, äh, dass wir ihm äh, gesagt haben, okay, oder beziehungsweise dem Gegner jeweils äh, das äh, erklärt haben, und ähm, er durfte dann immer auf seiner Zeit halt die Figuren gegebenenfalls auch die seines Gegners entsprechend korrigieren. Wir hatten da nie ein Problem, wenn du das im Vorhinein den Spieler sagst, versucht auch der Gegner effektiv das korrekt zu haben. Ja. Ja, ja. Gut, dann gehen wir weiter, damit wir auch zu euren Fragen kommen. Hier ist ganz ja, eine einfache ganz Frage. Kurz von der Vera
1: gibt es noch eine Frage, wenn der Gegner laut mit der Nase mehrfach aufzieht.
2: Okay. Ja, das kann natürlich eine Störung sein. Es ist halt nicht eine, Gegen eine Störung vermutlich für die Vera, sondern vermutlich für alle, die rundherum äh, sitzen. Äh, <lacht> Entschuldigung, ist ein schwieriger Fall. Im Sinne, äh, ich würde jetzt da mal mein, mit meinem Taschentuch hingehen und dem Spieler ein Taschentuch geben und ihn damit dezent darauf hinweisen, dass äh, vielleicht äh, er was anderes machen will. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es, es kann sein, dass es bewusst macht, ich glaube aber, dass es vielleicht nicht bewusst macht, sondern das einfach als Reflex. Ähm, man muss schauen, wie die Tische da sind, was, was man eventuell machen kann, versuchen vielleicht den einen Tisch äh, irgendwo anders hinzustellen, besteht auch eine Möglichkeit, also die Brett, das Brett irgendwo zu verschieben, ähm, vielleicht auch den Gegner äh, fragen, äh, stört es dich, weil es vielleicht kann es ja sein, dass den Gegner von dem, der die Nase hochzieht, überhaupt nicht stört, und nur die rundum sitzen. Und von dem her könnte man so eine Lösung finden, dass man den vielleicht irgendwo anders hinsitzt, wo weit entfernt von den anderen ist.
0: Das habe ich jetzt auf dem Turnier in Elheim erlebt. Also
6: der Spieler hat alle überall gestärkt, aber der Schiedsrichter ah. sagte, er kann damit nichts machen. Und alle, die gegen den gespielt haben, haben ihm verloren.
2: Okay, äh, was ich dann in dem Fall, gerade jetzt in der Covid-Zeit, was ich da noch machen würde, äh, ich würde dem jetzt sagen, ähm, ich biete Ihnen hier eine Maske an, vielleicht auch dort wieder dezent hinzuweisen, Achtung, das stört. Aber es gibt eigentlich keine Regel, wo man jetzt sagen muss, ja, da, das darf er nicht.
6: No, aber was dann?
2: Ja, ja. schwierig, schwierig. <lacht> schwierig. Selbst auch machen, vielleicht stört man ihn dann auch. Aber es ist schon schwierig. Es gibt so manche so Fälle, die sind eigentlich nicht in Schachregularen drin. Da ist wirklich so ein Fingerspitzengefühl notwendig. Ich würde ein paar Sachen versuchen. Meistens das eine oder andere funktioniert dann schon. Dass er komplett nicht einsieht, das ist eher ganz, ganz selten. Dann kommt noch der, die Frage, wenn der Spieler vom Rauchen kommt und seinen Dunst über dem Brett verteilt, ja, das ist sehr angenehm. Das, 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 das hasse ich auch, ja. Nicht nur, also nicht als Spieler, sondern auch als Schiedsrichter. Das ist wirklich ein Schlimmes, ja. Kann ich nur zustimmen. Ähm, gehen wir noch gerade auf, auf die Frage 3. Findet den Fehler in diesem Partieformular? Das ist eine effektiv äh, durchgeführte, also gespielte Partie zwischen Topalov und Nakamura. Ähm, dieses Formular, das habe ich äh, bei, in Hamburg äh, am Tisch liegen gesehen und habe so mitgenommen. Ach, der Toll habe ich auch mein Autogramm von Nakamura und äh, das war natürlich nur die Kopie, Kopie von äh, Topalov ähm, und Nakamura. Und dann habe ich mir das zu Hause angeschaut und dann denke ich mir, ah toll, das kann man ja für einen Vortrag vielleicht benutzen. Also hier steht an der falschen Stelle unterschrieben und Ergebnis an der falschen Stelle, Remis-Angebot nicht notiert. Kein Ergebnis eingetragen. Doch, das Ergebnis ist eingetragen, das sieht man da in der Mitte, Hälfte, Hälfte. Also äh, bewusst sage ich jetzt mal, Unterschriften, die sind okay, weil die sind ja vorhanden. Ergebnisse sind, ähm, das Ergebnis ist vorhanden, es ist ja so typisch in der Mitte wird geschrieben, muss ja nicht immer da oben geschrieben werden. Äh, und äh, die Namen sind auch gegeben. Da Aber ich habe schon, hab schon gesehen, der Jens hat schon eine richtige Antwort geschrieben. Nicht lesen, wer es nicht gelesen hat, soll bitte versuchen, so zu. Antworten. Da das ist ein Remis-Angebot gewesen. Richtig, ja, das muss ja ein Remis, also es ist ja ein Remis. Ja.
5: Da muss ja normalerweise, ich habe jetzt nicht die Lösung gesehen, aber in den Regeln steht ja, dass man das mit Klammer gleich Klammer äh,
2: vermerken muss. Super, 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 perfekt. Das ist Weil jetzt das nur eine... ein Mensch. Ja, genau Richtig. Das <lacht> ja doch, das Ergebnis ist eingetragen. Aber beide Spieler müssen ein Remis, also es gibt zwei, sogar zweimal wird das in den Schachregeln äh, vermerkt. Beide vermerkt. Beide Spieler müssen ein Remis-Angebot mit dem ist gleich vermerken. Aber ich garantiere euch, das passiert vielleicht in 10% Prozent der Fälle. Also gerade letzte, das letzte Remie-Angebot, ja ja, Remie, und dann schnell die Hand geben und gib ihm. Also das findet man sehr, sehr selten. Aber das war eben, für mich war das spannend, um auch zu sagen, ja gut, auch die Top-Großmeister, die machen dieselben Fehler wie mir.
8: <lacht>
2: gut. Auf jeden Fall, es ist äh, zweimal sogar unter C12, also äh, wird es auch einmal angewiesen. Gut.
8: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chessimi ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode schachgeflüster10, spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
2: Dann jetzt kommen wir zu Fragen von euch. Die ersten drei. Und zwar fangen wir mal an mit den Fragen von dem Alfred Wallner. Ist der Alfred hier? Wenn wir mal schauen. Ja. Ja, gut. Dann gehen wir mal ein. Also, da haben wir eine Frage. Äh, ich lese jetzt mal ganz schnell vor. Wenn ein Spieler, der am Zug ist, seinen Bauern auf die von seiner Anfangsstellung entfernte Reihe zieht, muss er diesen als Teil desselben Zuges gegen eine Dame, Durmläufer oder Springer derselben Farbe äh, austauschen. Dieses wird Umwandlungsfeld genannt. Die Auswahl des Spielers ist nicht auf bereits geschlagene Figuren beschränkt. Dieser Austausch eines Bauern für eine andere Figur wird Umwandlung genannt. Die Wirkung der neuen Figur tritt sofort ein. Okay, das ist die Schachregel, also 3, 7, 5, 1 bis 3. Praktisches Problem. Keine Ersatzfigur ist vorhanden. Spieler, der umwandelt, ist in hochgradiger Zeitnot. Vorgangsweise bei Anwesenheit oder Abwesenheit eines Schiedsrichters, gibt es Unterschied falls mit oder ohne Inkrement. Gut, ich gebe euch die Frage zurück, bevor ich sie beantworte, weil das kann man sicherlich immer beantworten.
5: Er kann die Uhr anhalten und müsste dann, wenn der Schiedsrichter da ist, den Schiedsrichter rufen und sagen, ich hätte gerne eine zum Beispiel Dame in der Regel oder was auch immer. Ja. Ja. Was er nicht tun darf, ist also, wenn er zum Beispiel eine Dame möchte, dass er einen Turm nimmt und den auf den Kopf stellt. Das geht definitiv nicht. Wenn er eine Dame haben will. Wenn kein Schiedsrichter da ist, ja, würde ich vorschlagen, Uhr anhalten und, ähm, ja, gucken, ob sonst wo irgendwo eine entsprechende Figur steht, auf dem Nachbarbrett oder sowas, die bereits geschlagen ist.
2: Ich glaube, mich braucht's ja gar nicht mehr hier. Ihr schafft es ja alles mhm. ohne mich. Sehr gut. Super. Ich hätte es wirklich nicht besser sagen können, als auf die Frage. Ich gehe mal gleich auf die Eingangsfrage ein, oder äh, die letzte Frage. Ist es mit oder ohne Inkrementen Unterschied? Nein, gibt es keinen Unterschied. Also für den Spieler, ich habe es jetzt ein bisschen anders beschrieben, aber der Inhalt ist genau dasselbe. Für den Spieler genügt es, die Uhr zu stoppen und den Schiedsrichter zu rufen. Dieser bringt dem Spieler dann die gewünschte Figur Figuren und der Schiedsrichter startet die Uhr. Also mein, es steht nirgends geschrieben, dass der Schiedsrichter die Uhr starten muss, Es kann auch der Spieler. Ich würde immer vorschlagen, okay, Moment, seid ihr bereit, dann starten wir jetzt. Da starte ich die Uhr. Das ist einfach besser. Dann geben wir das Signal, dass es wieder weitergeht. Also wir als, Entschuldigung, ich als Schiedsrichter in dem Moment, sage ich mal. Allerdings eine Anmerkung da meinerseits, ein aufmerksamer Schiedsrichter, der merkt schon ein paar Züge vorher, dass eventuell eine weitere Figur benötigt wird, gerade bei Blitz oder das sollte immer sofern in, in, in der Umgebung des Brettes ist, weil meistens sind das dann ja die letzten Partien und nehmen wir mal an, es sind genug Schiedsrichter für dieses Turnier vorgesehen, äh, dann ähm, sollte in der Regel der Schiedsrichter vielleicht schon merken, uh, die spielen ja noch mit beiden Damen, es könnte jetzt irgendwann zu einer Umwandlung kommen, die haben jetzt Turm und Springer und Läufer, haben die schon getauscht, es steht schon daneben irgendwo, es könnte sein, dass der vielleicht eine Dame will, dann würde ich schon mal beide Figuren, also eine schwarze und eine weiße Dame, daneben neben das Brett stellen. Weil viele nämlich gar nicht wissen, dass man die Uhr anhalten kann. Damit das dann eben, ähm, das zu vermeiden, würde ich als Schiedsrichter eine Möglichkeit finden, das daneben hinzustellen. Nehmen wir mal an, es stehen alle Figuren, also es, es wurde noch keine Figur geschlagen, also nur Bauern vielleicht geschlagen, aber keine Figur. Und es droht eine Umwandlung, dann könnte ich mir auch vorstellen, den, den also Turmläufer, Springer und Dame daneben äh, aufzustellen. Warum auch nicht? Wobei, da muss man sagen, wahrscheinlich ist also eher in einem frühen Turniers, also frühen äh, Spielstadion und von dem her hätte er dann auch effektiv genug Zeit, um was ähm, zu fragen. Äh, noch ein Hinweis, nehmen wir mal an, der, Schieds-, der Spieler hält die Uhr an und ruft den Schiedsrichter und sagt ihm, ich bräuchte eine weiße Dame, okay? Ich bringe ihm die weiße Dame. Nehmen wir mal an, oder nein Frage, muss er dann die weiße Dame einsetzen, also umwandeln? Oder kann er dann immer noch Turmläufer oder Springer, Turmläufer ähm, oder Springer umwandeln?
5: er muss nicht, nicht in eine Dame umwandeln, er kann sich darüber legen überlegen, aber sobald die Dame das Brett berührt oder das Spielfeld, dann gilt das.
2: Richtig. Super. Ja. ja, Super. Sehr gut beschrieben. Sehr hm? gut, sehr gut, sehr gut. sehr gut. Könnte ich auch nicht besser sagen. Ja.
8: Gut, und äh, wie gesagt, das andere
2: auch, wenn der Gegner nicht, also wenn kein Schiedsrichter ist, dann wie gesagt einfach die Uhr anhalten und entsprechend selber suchen. Vielleicht dem Gegner kurz erklären, ich gehe jetzt gerade eine andere Figur, damit er weiß, warum hält er jetzt die Uhr an. Das erklären und dann weiter geht's. Uh, kurze
6: Zusatzfrage. Meistens ist das in der Zeitnot am Ende der Partie, wo auch Zuseher dabei sind. Kann ein Zuseher eine Figur vom Nebenbrett herstellen?
2: Uh, ich würde das versuchen zu, also es wird wahrscheinlich das auch in der Praxis passieren. Ich würde versuchen, das zu vermeiden, weil das könnte dann schon wieder wie ein Einsehen aussehen. Nehmen wir mal an, der stellt ihm einen Turm dahin, weil er sagt, uh, wenn der eine Dame macht, dann ist er Zehpart. <lacht> Das, das ist dann schon ein bisschen. Von dem her sage ich ja, ich gebe ihm mehrere aus, weil ich gebe ihm keinen Hinweis, auch nicht den Dezenten. Aber prinzipiell in der, das, das wird in der Praxis kommt es leider auch vor. Ja. Aber immer nochmals, wenn, wenn du genug, wenn genug Schiedsrichter sind. Immer unter der Voraussetzung, weil natürlich, wenn ich ein Blitzturnier 3 plus 2 und ich habe bei 60 Spielern einen Schiedsrichter oder, oder bei, bei 80 Spielern einen Schiedsrichter, das ist nicht genug. Ich muss auf der einen Seite vielleicht schon die Ergebnisse entgegennehmen und auf der anderen Seite schauen, das, das geht nicht. Da muss man schon eine gewisse Anzahl an, an Personal auch haben, damit es äh, funktioniert. Dann haben wir hier im Chat kurz gesagt, Durm ist Durm auch verkehrt. ja. Ich sage das immer in der Einleitung bei Blitzturnieren. Ihr könnt es auch mal probieren, einen Springer umgekehrt aufzustellen. Wenn der stehen bleibt, ist er trotzdem ein Springer. Oder mit dem Läufer kann man es auch probieren. <lacht> Gut, die nächste Frage immer von Herrn Wallner. Äh, ja, die Spieler müssen die Schachuhr angemessen behandeln. Es ist verboten, draufzuhauen, sie hochzuheben, die Uhr auf den Ziehen und umzuwerfen. Ein unangemessener Umgang wird gemäß Artikel 12.9 bestraft. Praktisches Problem. Spieler befindet sich in hochgradiger Zeitnot. Gegner nicht in Zeitnot, wirft die Uhr um. Vorgangsweise immer wieder dieselbe, bei Schiedsrichter, ohne Schiedsrichter. Gibt es Unterschiede mit Inkrement oder ohne? Gut, die Frage gebe ich wieder zurück. Was sind eure Ideen dazu? Wobei eine Sache gleich vorweg, äh, eine elektronische Uhr, die sind ja schon flach, wie man die umwerfen will, das habe ich mir jetzt auch gedacht, wie kriegst wie, wie, du das zusammen, also da musst du wirklich schon akrobatisch sein oder bewusstes gemacht haben. Bei einer mechanischen Uhr, da ist es relativ einfach, das kennen wir, bewusst oder unbewusst kann die mal umfliegen, ja.
3: Aber elektronische Uhren können wandern. Da gab es eines dieser Videos äh, von dem Blitzturnier äh, von, Blitz von der WM, wo die Spieler beide auf die Uhr drauf gehämmert haben. Ganz verrückt. Und man sieht zu Beginn des Videos, steht die mhm. Uhr ein Zentimeter neben dem Brett und am Ende der Partie steht sie fünf Zentimeter vom Brett, so einen halben Zentimeter an der Tischkante. Man hat sich während des Videos gesehen, wie die Uhr äh, mit jedem Zug nach hinten gew gewandert ist. Das war halt ganz interessant, interessant zu sehen. Also okay. ein paar Züge mehr, dann wäre sie vom Brett gefallen. Das war ganz witzig.
2: Okay, für den Besitzer der Uhr wahrscheinlich weniger, aber <lacht> für uns Zuschauer, ja. Na gut, aber nochmal ist die Frage zurückzukommen hier.
5: Ja, wenn man äh, Absicht unterstellen könnte oder verboten könnte, dann könnte der Spieler in Zeitnot, der sie nicht umgeschmissen hat, eine Zeitgutschrift bekommen. Ja, das könnte... Wenn man das erkennen kann. Wenn es natürlich nicht absichtlich geschehen ist, ähm, ja, äh, hm. das zu beweisen ist ja auch eine Sache.
2: Genau, ich denke mal immer, äh, auch dort ist es so, wenn das ein Spieler einmal macht während dem Turnier oder während der Partie ein-, zweimal passiert oder einmal passiert, ich meine, das kann passieren. Das kann mal passieren, dass das umfliegt. Etwas anderes ist, wenn man sieht, das macht er systematisch, dann ist es doch schon was ganz anderes. Also ich habe hier eine kurze, meines Erachtens, Lösung da reingeschrieben, elektronische, wie gesagt, ist schwierig. Wenn keine Präsenz eines Schiedsrichters ist, ähm, wenn irgendwo ein Schiedsrichter, also wenn, wenn der gar nicht ein Turnier ohne Schiedsrichter, gut dann dann ist sowieso Streit vor, vorprogrammiert. Äh, da müssen die zwei einsehen und sonst gibt es sowieso ein Problem. Falls hingegen der Schiedsrichter nur gerade im Moment nicht am, Breit, am Brett ist, dann trotzdem die Uhr anhalten und wieder mit Schiedsrichter klären. Den rufen und sagen, so das ist es passiert, wie können wir hier weitermachen? Äh, dann kommen wir wieder zur selben wie Präsenz -Schiedsrichter. Das heißt, der ist dort. Äh, wenn der zusieht, dann kann der wahrscheinlich beurteilen, ob das Umwerfen ähm, bewusst oder unbewusst passiert, ob es eine Störung gilt und so weiter. Wenn es jetzt wirklich, sagen wir mal, umfliegt, unbewusst, dann sage ich, okay, nicht mal, vielleicht nicht mal eine Verwarnung, äh, oder ich könnte auch eine Verwarnung aussprechen. Ich könnte aber sogar wirklich dazu überlegen, dem Gegner ein paar Sekunden oder auch vielleicht eine Minute als Störung dazugeben. Ganz schlimm finde ich es allerdings, wenn jemand, ihr kennt es ja, endlich hat er eine gewonnene Stellung, ist jetzt 70 Züge lang unter Druck gewesen, der Gegner lässt irgendwo eine Dame stehen und jetzt auf einmal zeigt er, wie gut er ist und mit jedem Zug wird die Uhr so hart gedrückt, dass du meinst, wenn sie nochmal drückt, dann ist es beim Unterboden durch. Also ihr kennt es ja wahrscheinlich, sind so immer dieselben Klassiker. Da habe ich auch schon mal die Uhr angehalten und den Spieler auf die Kosten der Uhr hingewiesen haben gesagt, ist kein Problem, die Uhr gehört mir. Äh, ab sofort kannst du sie gerne haben, 75 Euro, dann gehört sie dir. Okay, das hat funktioniert. Aber man muss einfach manchmal mit solchen äh, Lappalien einfach die Leute auch, auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Gut, ähm, Frage 3. Außer in den Fällen, die durch die Artikel 5 und so weiter erfasst werden, gilt, dass ein Spieler seine Partie verloren hat, wenn er die vorgeschriebene Anzahl der Züge in der zugewiesenen Zeit nicht abgeschlossen hat, die Partie ist jedoch im wenn eine Stellung entstanden ist, aus der es den Grünern nicht möglich ist, den König äh, irgendwie schachmatt zu setzen. Wenn beide Fallplättchen gefallen sind, aber nicht feststellbar ist, welches zuerst, wie ist hier vorzugehen? Was denkt ihr? Bei, den, äh, bei der elektronischen Uhr ist
0: das nicht, nicht möglich, bei den Verblättchen, äh, äh, die sie gefallen sind.
2: Okay. Äh, prinzipiell äh, machen wir weiter. Was ja. ist bei einer elektronischen oder also mechanischen Uhr? Lassen wir mal, dass es fast kaum noch Turniere mit mechanischer Uhr gibt. Das ist vorweg genommen auch. Meine Lösung wäre folgend, oder ist folgendes. Ist Remi, genau. Als elektronischen Uhr. Hier ist zu erkennen, welche Uhr zunächst abgelaufen ist. Wie Vera richtig sagt. Das heißt, es blinkt ein Fähnchen. Und das heißt, ich weiß immer, welche Uhr zuerst abgelaufen ja. ist. Äh, auch dort ist es eher schwach, wenn da ein Schiedsrichter sozusagen das nicht merkt weil dann heißt, er ist äh, nicht äh, in der Umgebung, aber auch dort möchte ich nicht sagen, dass das immer schuld der Schiedsrichter ist, es ist manchmal auch schuld, weil du wenig Schiedsrichter sind, dann ist es nämlich ein Problem und dann können solche Problemfälle aufkommen. Deshalb ist immer wichtig auch, dass die richtige Anzahl an Schiedsrichtern eingesetzt werden. Bei mechanischen Uhren, ähm, da ist es Remis, außer es ist ein Matsch und ein Brett, dann ist es klar, weil dann sehe ich es ja und dann ist das, was danach passiert, da kenne ich jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, ich möchte jetzt dann noch ganz schnell auf die anderen Fragen, ich wollte jetzt eigentlich ein paar Fälle euch zeigen, aber ich würde jetzt, ja, das vielleicht ist noch interessant. Genau, diese Frage machen wir uns. Danach kommen wir noch zu den nächsten Fragen von den anderen, die es schon geschickt haben. Diese Stellung, muss bei der Bauernumwandlung der Bauer auf das Umwandlungsfeld gezogen werden? Fragezeichen, hier am Beispiel. Wie, also schwarz, wie wir sehen, also schwarz am Zug, schwarz hat ja jetzt drei Möglichkeiten, eine Dame in eine Dame um, oder in eine Figur umzuwandeln, muss ja nicht eine Dame sein. Äh, indem er den Turm schlägt, indem er eins vorzieht, indem er den Läufer... Wir schauen jetzt nicht, was ist das sinnvollste Zug, das ist jetzt uninteressant.
3: Also die Umwandlung geht äh, entweder, indem man den Bauer auf das Feld zieht Aha. und dann eine Dame oder die, eine andere Figur nimmt und einsetzt. Oder äh, das ist auch möglich, indem man praktisch äh, sich äh, ja, vom... Also neben dem Brett die Dame nimmt, die Dame auf das Umwandlungsfeld dann setzt, entweder hier auf das weiße Feld oder halt eine der beiden Figuren wegnimmt und dann den Bauern wegnimmt. Das ist halt dann auch möglich. Also man kann, die Reihenfolge ist beliebig, also entweder den Bauern durchziehen und dann die Dame reinsetzen oder äh, man äh, nimmt die Dame von von draußen und setzt die rein und nimmt dann den Bauer weg. Also das, beide Reihenfolgen sind äh, wohl möglich, so habe ich es mal gelernt.
2: Ja, ihr braucht mich ja eigentlich, wie gesagt, ihr braucht mich ja gar nicht mehr hier. Ne? Also das heißt, die Antwort ist natürlich wieder korrekt. Ähm, aber ihr werdet lachen, das wissen einige nicht. Und das ist sehr schwierig teilweise, äh, das durchzuführen. Das ist gar nicht mal so einfach. Man meint, es ist einfach, aber es ist gar nicht mal so einfach. Und nochmals ganz wichtig, alles mit einer Hand. Wenn ich hier mit zwei Händen das durchführe, dann ist das wieder wie ein illegaler Zug wenn es das zweite eine Mal Ausnahme, passiert.
3: Eine Ausnahme ist, also ich kann mit der rechten Hand, mit die Dame vom Brett, also neben dem Brett äh, nehmen, zu sie dann in die linke Hand und ja. setze sie mit der linken Hand aufs Brett. Also das haben wir auch schon gesehen, wo man dann beim Blitz äh, mit der einen Hand spielt und mit der anderen Hand sich die Dame dann schon mal nimmt, in die in die Hand nimmt und wenn man dann umwandelt, wird das äh, unter dem Brett, äh, praktisch manchmal auf dem Brett, von der einen Hand in die andere gegeben und dann äh, halt umgewandelt. Das geht ja, ja, schon.
2: Das, das ist okay, okay. Das passt, aber ich muss dann natürlich den Bauer auch mit der linken Hand vorher gezogen. Haben. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier habe auch wieder ein Video, das schauen wir uns jetzt nicht an, aber wenn wir gerade schauen, ist jetzt hier eine Partie gewesen, Nakamura Savchenko. Seht ihr, was ich hier sehe? Zwei Hände. Es ist jetzt schwierig hier, das zu erkennen, aber man sieht, mit der linken Hand hat er den schwarzen Bauer, den zieht er einen nach vorne, mit der rechten Hand setzt er schon die Dame ein. Falsch hat hier wahrscheinlich und was hier sehr schwierig ist als Schiedsrichter das teilweise zu sehen also es geht aber teilweise verunsichert man dadurch die Spieler noch mehr also auch den, den Gegner noch mehr weil er das auf einmal ja gar nicht mal gecheckt hat da muss man sich schon sehr sicher sein dass das passiert ist mir ist das einmal passiert ich kann mich erinnern in der äh, das war mit Sch mit Normalzeitpartie äh, dann habe hab ich eingegriffen ich hatte dann zum Glück einen Schiedsrichterkollegen, der neben mir war, der hat es mir bestätigt, weil nämlich beide Spieler und alle, die rundum gestanden sind, haben das gar nicht mal gemerkt. Weil es war da relativ neu, dieser, dieser äh, Regel und äh, war halt so. Der Herr Wallner hat noch eine Figur, äh, Entschuldigung, Figur, noch eine Frage gehabt. Oder habe ich das jetzt falsch kopiert?
5: Ah.
4: glaube ich schon, oder?
2: Nein, das hat man noch nicht. Ja. Falsch kopiert. Falsch kopiert? Ja. Dann haben wir schon. Okay, passt. Dann Entschuldigung, Danke. gehen wir weiter. Danke. Dann haben wir noch eine Frage von Martin Singer. Äh, ich mache meinen Zug und biete Remis und drücke dann auf die Uhr oder drücke ich zuerst auf die Uhr und biete dann Remis? Ja, das passiert auch sehr mhm. häufig. Da die falsche. Mhm. Dagegen überlege ob das Remis annimmt. Tut er das während seine Zeit läuft oder während meine Zeit noch läuft? Der Gegner hat mir noch keine Antwort gegeben oder kein Signal oder kein Laut gesetzt, ob er mein Remie-Angebot annimmt oder nicht. Da hat doch auch keinen Zug getätigt. Kann ich jetzt mein Zurück Remie-Angebot zurücknehmen? Das ist ja wie Nein. auf dem Markt das, also da handelt man Nein. ja schon fast.
5: Ein Remis-Angebot bleibt bestehen, allerdings muss ich die Uhr drücken, um den Zug abzuschließen. Das Drücken der Uhr ist ja der Abschluss des Zuges. Ich mache den Zug, biete Remis an und drücke dann die Uhr, weil der Gegner kann sich ja erst noch überlegen, ob er das Remis annehmen will oder nicht. Aber erst das Drücken der Uhr schließt den Zug ab. Biete ich Remis an und drücke die Uhr nicht, also meine Zeit würde laufen, kann der Gegner sich ja bequem erstmal zurücklehnen.
2: Okay. Mhm. Genau. Also ich habe nur ein ja. Anrecht, also ähm, ist natürlich Remis, wenn ähm, eine Übereinkunft besteht zwischen den Spielern. Das ist klar. Ähm, er führt zunächst den Zug aus und bevor er seine Uhr drückt, bietet er Remis. Wie macht man das? Ja, dann kann man ganz einfach sagen, ich biete Remis, mein, das brauchen wir jetzt gar nicht anschauen. Äh, und Sag ich bitte mit diesem Zug Remis oder ich bitte Remis und dann drückt er die Uhr. Ja. Man und kann man aber natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt Remis anbieten. Äh, aber da muss man wieder bedenken, ist es eine Störung des Gegners? Also eine Ablenkung. Äh, was ganz wichtig ist, es kann, darf keine Begingung, Bedingungen geknüpft werden. Also man kann nicht sagen, ich bitte dir Remis, aber dafür äh, musst du mir bei deiner nächsten Partie auch Remis geben. Oder ich biete Remis auf, auf diesem Brett, wenn wir auch auf Brett 4 äh, von unserem Mannschaftskampf auch Remis machen. Also das geht schon gar nicht. Das heißt, es geht um diese eine Partie, es geht um diese eine Situation. Ich kann jetzt Remis anbieten. Wann kann der Gegner dann annehmen, ablehme, oder, oder, oder ablegen oder sagen, na, ich will nicht oder äh, keine Ahnung. Was, was Ja, Wann kann er das machen?
5: Nach dem Drücken der Uhr kann er das entweder mündlich ablehnen oder er macht einen Zug. Und damit ist es ja auch abgelehnt. Ja, wie lange hat er Zeit? Ja, im Prinzip so lange seine Bedenkzeit noch läuft. Wenn seine Bedenkzeit abgelaufen wäre, dann hätte er ja verloren durch den Verlust der Zeit. Wenn ähm, ich noch genügend Figuren auf dem Brett hätte, die ihn sonst äh, matt setzen könnten, theoretisch. Perfekt. Wenn ich nur noch den König habe und der Gegner lässt seine Zeit ablaufen, dann kann ich definitiv auch die Partie nicht mehr gewinnen durch Zeitablauf.
2: Genau.
3: Vielleicht von mir noch eine Frage dazu oder eine Ergänzung ist: ähm, Der eine Spieler bietet jetzt Remis an und der andere Spieler ähm, ist am Zug und sagt erstmal: nee wir spielen weiter. Macht aber noch keinen Zug und guckt dann fünf Minuten rein in die Stellung und sagt dann auf einmal: äh, Ja, ich nehme das Remi-Angebot an und reicht die Hand rüber. Wie ist das dann zu, zu handhaben? Also ich habe irgendwo mal, glaube ich, gelernt, wenn der Spieler das Remis-Angebot ablehnt, sprich in dem Sinne sagt, äh, nee, ich spiel spiele weiter, dann äh, gilt das praktisch dann ab dem Moment nicht mehr. Das heißt, selbst wenn er dann noch am Zug ist und weiter überlegt, äh, kann das dann nicht mehr annehmen. Also er kann sich es nicht anders überlegen.
2: Genau, ja, er hat es ist. er hat es abgelehnt und von dem her ist steht das Remis-Angebot nicht mehr, aber nichts äh, spricht dagegen, dass er es ihn ja nochmal fragen kann, also im Sinne, okay, ich nehme es trotzdem an und dann, wenn der der eine sagt, ja passt, dann passt weiter, oder wenn der sagt, nee, nee, jetzt will ich auch nicht mehr, dann geht's weiter, also er mhm. hat es abgelehnt, ja. Mhm, ja. Genau, richtig. Dann haben wir hier noch eine Frage von Schafreund Nabil, der sagt, ein Spieler also er hat im Schachforum gelesen, ein Spieler möchte vor Beginn der Partie, dass die Springer so gedreht werden, wie man die Orientierung in den Schachdiagrammen kennt. Nämlich, dass diese zur Seite schauen und nicht nach vorne. Darf der Gegenspieler die Erfüllung dieses Wunsches verweigern und wenn ähm, und wenn er das tut, könnte nicht der Spieler in seiner Bedenkzeit die gegnerischen Spieler in die gewünschte Orientierung drehen.
3: Nee, ja, ich nee das, da. das, das, das sind die, die, die Psychotricks, dass man die Springer so dreht, dass sie zurückgucken zum Beispiel. Das ist irritiert vielleicht den Gegner, aber wenn die Figuren mittig platziert sind, dann hat der Gegner das zu akzeptieren. Das heißt, man kann die Springer drehen, wie man möchte da gibt es halt keine Vorgabe, wie die Springer auf dem Brett zu stehen haben. Von daher, wenn die Figur mittig platziert ist, dann kann man auch nicht sagen, Jadup und dreht den Springer dann wieder, dann wäre das praktisch eine Störung. Also wenn man da andauernd sagt, nee, ich will, dass die Springer nach links gucken und der Gegner sagt, aber nee, die sollen nach rechts gucken, das hat man als Spieler zu akzeptieren. Also es ist, glaube ich, ein Kinderkram, aber ein bisschen Psychospiele. Es gibt so Spieler, die die Springer so drehen, dass die immer zurückgucken. Wenn sie auf E5 dann stehen, der weiße Springer und guckt dann das sieht zwar blöd aus, aber es ist halt immer noch ein Springer und hat die Funktion und, und äh, ja, hat halt die Wirkungskraft eines Springers, der auf dem Feld steht. Also wo der jetzt hinguckt, das ist glaube ich äh, hinzunehmen, ist also egal.
2: Gibt es noch andere Meinungen dazu?
5: Ja, noch besser ist es, wenn ich weiß, dass ich gegen einen Perfektionisten spiele, dann stelle ich die Springer äh, gegengesetzt oder einer schaut nach vorne und einer nach links, dann weiß ich, das wird die die ganze Zeit ärgern.
2: Gegen einen Monk, oder? <lacht> genau. Ja, also meine Interpretation dazu ist folgendes. Genau. Ich würde mal prinzipiell einfach beide Gegner fragen, also Gegner fragen, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn es so ist. Kann ja sein, dass der sagt, super, wenn ich eigentlich mal jemanden habe, der es auch so haben will wie ich. Also, warum mal nicht fragen? Also, ich, ich habe immer diese Bedenken, dass Leute Angst haben zu fragen. Warum mal nicht fragen? Aber <lacht> wahrscheinlich wird der dann sagen, nein. Und dann sage ich einfach, jeder orientiert seine Springer nach seinem Wunsch. Fertig. Wenn der eine sie will nach hinten und der eine will sie beide nach links oder den, Linken nach li oder den Rechten nach links und den Linken nach rechts, dann ist es seine ähm, Entscheidung.
7: Ja, ja? dazu habe ich aber eine Frage. Also... Ähm ich komme später ans Brett. Der Spiel, der, 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 mein Gegner hat die Springer so hingestellt, wie er das jetzt möchte. Meine auch. So, Jetzt bin ich irgendwann ja am Zug. Die Springer stehen aber akkurat mittig zentriert auf dem Feld. Ich habe also keinen kein Grund, theoretisch die, 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 ähm, die Springer ähm, zurechtzurücken. Aber ich will sie zurechtrücken, weil ich eben nicht möchte, dass der, Spiel, dass der Gegner mir aufoktuiert, wie ich diese Sp die, die die Springer zu stellen habe. Also nehme ich sie, drehe sie wieder andersrum, so wie ich es möchte. Jetzt ist der Gegner am Zug. Und der macht das dann einfach wieder so rückgängig. Das ist dann irgendwann eine Störung, habe ich recht?
2: Ja, das kann man machen. Ja, das, das Kinderkram, ja, genau, aber ist eine Ja, natürlich ist das
7: Kinderkram, aber äh, worauf ich hinaus will ist, ähm, es wird ja mittlerweile alles versucht. <lacht> Auch sowas. Genauso ja, ja. wie Nase hochziehen dauernd oder mit dem Tisch wackeln oder sonst irgendwas. Und irgendwie muss man ja dieser Sache Einhalt gebieten. Und ich meine Frage war vielleicht mh, stellvertretend für alle anderen Störungen. Irgendwann ist es eben so
2: weit, dass man den Schiedsrichter holt und sagt, hier, das ist etwas, was mich stört. Ist überhaupt kein Problem. Ich würde das sogar anders. Also ich würde, wenn ich jetzt spiele, würde ich Folgendes machen. Ich bin nicht am Zug. Mein Gegner ist am Zug. Ich stehe auf und würde es dann schon dem Schiedsrichter erklären wir haben folgende Situation, mein Gegner macht es immer wieder, dann würde ich als Schiedsrichter, dann während Sie am Zug sind, würde ich dann den anderen mal zu mir holen und sagen, jetzt komm mal her, schau, Ihr Gegner hat mir das so erklärt. Oder ich würde es wahrscheinlich erst einmal sagen, gut, Sie machen jetzt Folgendes, Sie richten das jetzt beim nächsten Zug mit Schadup, ich bin daneben, dann schauen wir uns das an. Und wenn die wieder gedreht sind, dann habe ich auch einen Beweis, dass das, was Sie mir gesagt haben, ja auch richtig ist, weil Sie könnten mir ja auch einen Blödsinn erzählen, äh, wird dann, wenn er... Also wenn Sie wieder im Zug sind, dann kann man Moment sagen, kommen Sie mal mit. Äh, wir haben diese Geschichte hier. Äh, ich würde vor, ich, also mein Vorschlag ist, Sie berühren Ihre eigenen Figuren, die anderen nicht. Wenn Sie die andere berühren, dann möchte ich, dass Sie mich rufen, mich oder meinen Kollegen rufen. Der macht das immer. Super. So super, Hinweis, nicht. super Hinweis.
7: Super also bitte. Das hilft mir schon sehr.
2: Ja. Die, die Möglichkeit, dass man hin. genau, man muss nicht immer die Uhr anhalten. Man kann auch, wir haben ja bei einer Normalzeitpartie hat man ja zwei Stunden Bedenkzeit Minimum. Wie oft von der Bedenkzeit vom Gegner sitzt man denn selbst? Ich meine, ich bei mir selbst wahrscheinlich eine Viertelstunde, äh, bin dreiviertel Viertelstunden oder fast zwei Stunden unterwegs äh, und in der Zeit kann ich ja mal mit den anderen sagen, diesen Fall haben wir oder so und so und das gefällt mir nicht. Äh, natürlich, der Schiedsrichter muss auch sicher sein, dass das, was Sie gesagt haben, auch richtig ist, weil ich kann nicht wegen jeder Anschuldigung dem anderen gleich eine Strafe geben.
7: super. Danke, ja, sehr okay. gut dahin. Haben wir damit?
2: Okay, super. Dann haben wir noch eine Frage. Achso, das ist meine Frage. Jetzt gehe ich nur noch auf die letzte Frage, die wir gehabt haben. Danach kommen noch die anderen Fragen. Der Herr Neuerburg. Ah, ja, super. Äh, wie steht denn, wie stehen denn, und das ist jetzt eine gute Frage. Da bin ich froh, dass ich jetzt, jetzt den Gregor auch hier habe <lacht> und die anderen Kollegen wie stehen denn die Schiedsrichter zur elektronischen Notation einer Partie oder gibt es da überhaupt schon Informationen, Weisungen, Regeln mhm. und so weiter? Im Arbiters Manual äh, habe ich dazu nichts gefunden. Ja, da findet man noch nichts, weil es ist ja erst jetzt in der neuen Regelung äh, drinnen.
5: Ja, das habe ich also heute sei... auch gelesen. Heute habe ich gelesen in der englischen Version, dass da äh, ein Hinweis ist unter der Nummer... Oh Gott, wo habe ich denn hingelegt? Äh, da ist das auch erwähnt. Ja. Das so war es unter... 8.3 des Score Sheets und so weiter. ein Electronic Score Sheet with an Evident. Ah, nee, das war das mit dem Defekt oben bei 8.1.1.2. Uh, Certified Electronic Score Sheet. Das heißt also, das soll wohl kommen. Da gibt es ja diese Firma Klovo, die sowas anbietet. Habe ich nur gelesen. Aber da war ich interessiert davon. Das hat mich interessiert. Aber wie gesagt, im Arbeiterministerium, manual hatten Sie ja auch schon gesagt, dass ich ja noch etwas älter, da ist es noch nicht erwähnt.
2: Da ja, darf ich mal schauen, es, ob, es,
5: ob es Neues gibt.
2: Genau, da kann es noch gar nicht erwähnt gewesen sein, weil es ja wie mhm. gesagt äh, erst jetzt offiziell in den Schafregeln ja. drinnen ist. Okay. Aber es ist schon ähm, länger geplant. Also ich hatte 2019
3: ja. mal ein Schiedsrichterseminar, da war aus Armenien dieser äh, starke Schiedsrichter, sehr gute, und der hat da damals von berichtet, dass man dran arbeitet, dass es da halt Regeln vergeben soll. Das war 2019 schon, das ist schon einige Jahre her, aber mittlerweile ist es dann doch schon ein paar Schritte weiter.
2: Genau. Also die genau. Pläne gibt es schon länger. Genau.
5: Ja, Die FIDE hat, ja, hat das ja auch geschrieben. Das ist ja offensichtlich laut einer FIDE-Weisung auch zulässig. Die habe ich auch hier irgendwo ausgedruckt. Ich glaube, das ist im Februar oder sowas gewesen, wo das kam. Ähm, doch 16. Februar, Mittwoch 16. Februar. FIDE introduces äh, the use of electronic store sheets in cooperation with Clono. Also bei der FIDE steht es.
2: Genau. Um Erstens mal die Schiedsrichter, wie sie dazu stehen. Also da muss ich generell sagen, die Schiedsrichter müssen sich dem anpassen. Das ist nicht deren Entscheidung. Das ist klar, weil das war ja eine Frage. Ähm, wie gesagt, die Schachregeln wurden geändert. Es steht hier auch irgendwo drinnen eine zertifizierte, also zertifizierte elektronische Skorsetzung zugelassen. Ich habe mal versucht, auf dieser Seite von Klono kann man sogar diese Software runterladen auf sein Handy und dann könnte man es benutzen. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass das nie ja, mit Vorsicht, das ich heißt sage mal mit Vorsicht, ich, ich glaube, dass das nie mit dem eigenen Gerät ähm, passieren wird, dass er zu Nutzen äh, passieren wird, sondern auf Geräten, welche von Organisatoren zur Verfügung gestellt werden. Weil natürlich, ich weiß ja nicht, was der Spieler mit seinem eigenen... Smartphone oder Tablet sonst nach oben hat. Und und auf der anderen Seite habe ich ja noch die Regel, elektronische Geräte während der Partie darf man nicht benutzen. Das heißt, genau. wenn, dann gehe ich mal davon aus, dass das eventuell vom Organisator bereitgestellte Geräte sind, die dann benutzt werden. Ich möchte dann noch daran erinnern, das kennen vielleicht die einen oder anderen noch oder haben mal gehört davon. Es gab so geschätzt vor, sagen wir mal, 10, 12 Jahren, schon mal ein Versuch über ein Produkt Monroy, das ist aus, ich glaube, aus Kanada ein Produkt gewesen. Ich habe es mal live, gesehen.
3: Mal ja, live ja. gesehen.
2: Genau, das ist meines Erachtens so Ähnliches, wahrscheinlich viel teurer, weil mittlerweile sind die ja günstiger mit Versionen und so weiter. Ähm, ne, die neue hat auch die Möglichkeit, dass ich live die Partie übertragen kann, das ist, hat das alte nicht gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber schauen wir uns mal an. Ähm, ja, Mehr kann ich momentan nicht dazu sagen. Ähm, wenn wir uns vielleicht in, in den Jahren, und zwei Jahren und wenn wir die ersten gesehen haben, dann werden wir wahrscheinlich auch äh, da vielleicht über das diskutieren können, wie das angenommen wird. Ich bezweifle, dass es stark benutzt wird, aber bitte.
3: Also ich fand das sehr interessant. Ich habe das vor mhm. bestimmt 12, 13 Jahren war das in Bad Homburg bei einem damen gesehen mit Profis. Das waren so kleine handheld in weiß, die sahen aus wie Smartphones, aber damals gab es glaube ich noch nicht so viele Smartphones, oder ist noch länger her. Und äh, die hatten so einen kleinen Stift und dann wurde das, äh, da war halt ein Diagramm drauf und dann wurde praktisch mit dem Stift die Zugausführung äh, auf dem Diagramm auf dem Gerät ausgeführt. Also da wurde nichts notiert, sondern man hat den Zug den man am Brett gemacht, hat praktisch nur nochmal auf dem kleinen Gerät mit dem Stift eingegeben. Nach Ende der Partie haben beide Spieler, glaube ich, einen Knopf gedrückt und dann kam beim Schiedsrichter vor und am Schiedsrichterpult war ein Drucker, ein PC und der hat dann was ausgedruckt und hat dann den beiden Spielerinnen das vorgelegt und die haben es beide unterschrieben. Und dann war das halt amtlich. Das war dann dieses elektronische Scoresheet.
2: Ja, ich glaube, das war das
3: Das war das gerät Ja, genau. Also ja, man, ja. Äh, man gibt aber halt äh, die Züge ein auf einem kleinen Diagramm. Dann gibt man das ein. Und ähm, genau, so aber war wie, das wie, damals. Wie, wie
2: Geschätzt, wie viele Jahre ist denn das her? Ah,
3: Bestimmt ja, 15 Jahre könnte es her sein. Oder ja, zwölf, gut, dann, zwölf dann, dann zwölf 13 Jahre. Das so stimmt
2: ungefähr mit meinen Erinnerungen ein. Also ich habe das ja. mal gesehen, aber das hat sich nie und nimmer durchgesetzt. Ja. Ähm, ob sich das Neue durchsetzen wird, werden wir sehen. Mhm, ja. ähm, ganz kurz danach komme ich noch auf die Frage von Jens. Wir haben hier auch, ich habe jetzt hier gerade noch die Unterschiede ähm, vom alten auf neuen, vom alten Reglement auf das Neue. Äh, da steht eben unter anderem drinnen, bei Entry Moves on the FIDE Certificated Electronic Scoresheet. FIDE uh, Certified, Entschuldigung. Das heißt, es muss von der viele ein zertifiziertes und da bin ich mir nicht ganz sicher eben wie gesagt ob das nicht wirklich ein Gerät sein muss das von Organisator zur Verfügung gestellt wird. weil es steht dann auch noch irgendwo gut es steht ganz oben ich weiß ja nicht ob sie das nur vergessen haben ähm, äh, zu ändern steht irgendwo geschrieben das Score Sheet also das ähm, Brett de, de, das äh, Formular gehört dem Organisator. Das heißt, was heißt das? Ich nehme ein Handy und das gehört dann dem Organisator. Ist irgendwie falsch. Also hier haben wir noch so ein Foto von diesem Kloner. Okay. Ähm, jetzt komme ich noch einmal zur Frage vom Jens und danach glaube ich, die Zeit haben wir schon um. Ich weiß, Harald, ich bin mit bei Wetten das immer über, 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 drüber sein mit der Zeit, aber wenn jemand noch möchte, kann man natürlich gerne weiter haben. Haben die Schiedsrichter bei elektronischen Brettern eigentlich die Möglichkeit, dreifache Stellungswiederholung oder 50, 75 Züge zu überprüfen oder müssen sie das selbst durchklicken und erkennen. Es gibt eine Software und ich zeige, ich hoffe jetzt mal, wenn ich das am Bild ich glaube, ich habe das hier irgendwo oben, gerade einen Moment, wenn ich das hier schließe, es gibt eine Software,
5: mhm.
2: diese hier, das kann man sich runterladen, das ist eine Freeware, Chess Claim Tool, ähm, dort kann man äh, den verlinken, also wo ich die Partien habe. Hier zum Beispiel habe ich eine Partie, das tue ich, oder ein, ein Link, den kann ich ähm, anklicken. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ne, das ist okay, glaube ich. Apply, Okay. Und dann kann ich hier machen Start Scan und der scannt mir alle BGNs durch. Okay. Und hier sagt er mal zum Beispiel, okay, hier haben wir überall dreifache Stellungswiederholung. Also es gibt diese Software, die ist wie gesagt kostenlos, einfach im äh, Google Chess Claim Tool eingeben, dann kann man es runterladen und dann sieht man das eben auch. Hab, hat man das gesehen hier, ja? Ja. Okay, also ich, ich denke mal, äh, Jens, das ist eine gute Sache.
3: Äh, und ist aber das, nur im Nachhinein, dann, ne? Während der Partie. Äh, live. Nee,
2: das, das kann man schon live auch, ja. Ah, okay. Das wird auch live, ja, ja, ja. Äh, ich habe es jetzt live nie benutzt, aber Moment, du das jetzt wieder hier an, hier läuft es schnell. Aber ähm, wie gesagt, das, also es ist ein äh, unvollständiges
3: PGN, halt,
5: wenn es mal halt eingibt, ja, Okay.
2: Ja, ja, genau, 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 genau. Moment, achso, hier muss ich dann nochmals, Moment, wie geht das hier so und schwimmst äh, und so haben wir es dann hier. Genau. Ähm, ja. Gut, also ich, aber, ich hätte noch viele Fragen. Also wir hätten jetzt hier noch, ich glaube, bis zur Frage ja. 40 habe ich vorbereitet oder so. Ich würde fast vorschlagen, dass wir
1: an dieser Stelle Schluss machen und vielleicht noch zwei Fragen zulassen, falls es noch Live-Fragen der Zuhörer gibt, oder? Von mir aus gerne. Hat jemand noch eine direkte Frage, die ihm unter den Fingern brennt, ohne die er heute Nacht nicht gut schlafen kann? Dann würde ich vorschlagen, stellt sie jetzt noch. Ich hätte noch eine, ja. Her. Ja, bitte Jens. Also ich bin äh, selbst kein
3: guter Schachspieler und habe wenige Partien mit Notationspflicht gespielt bisher. Und mir ist es passiert, dass ich ans Brett zurückkam. Mein Gegner macht auch fünf Meter, bevor ich am Brett bin, noch schnell den Zug, damit ich ihn äh, vielleicht nicht mehr genau sehe. Habe ich eigentlich das Recht, wenn ich zu blöd bin, den Zug zu erkennen, auf das Formular des Gegners zu schauen oder ihn zu fragen? Wenn ich also nicht verstehe, welchen Zug er gerade gemacht hat, ist natürlich kein Zeichen für meine Schachqualitäten, aber so ist es halt leider.
2: Ja, also prinzipiell äh, kann man immer den Gegner fragen. Erstens mal sind ja Sie am Zug, das heißt äh, prinzipiell stören Sie nicht den Gegner. Sie hätten aber noch eine Möglichkeit. In dem Fall haben Sie auch Anrecht, ihn zu fragen, ob er Ihnen gerade im Moment das Partieformular gibt. Wenn er es dann <lacht> sauber geschrieben hat, sieht man es dort auch, weil Sie vielleicht im Zug möchten komplettieren. aber nichts spricht dagegen, den Gegner mal zu fragen. Natürlich, wenn es jeden Zug ist, dann <lacht> ist das natürlich so eine andere Sache, dann wäre dann, dann wär empfehlenswert länger sitzen zu bleiben, ähm, statt rumzugehen. Aber nichts spricht dagegen, dass man das, ähm, dass man das macht. Ähm, vielleicht abzuraten ist, also was ich nicht machen würde, genau der umgekehrte Weg als Spieler. Äh, nehmen wir mal an, ich sitze gerade, mache einen Zug, keine Ahnung, c4, und dann kommt mein Gegner und ich zeige ihm Bauer c4. Also das würde ich nicht, weil das kommt bei manchen Spielern irgendwie so, Anja, meinst du, das kenne ich nicht? Meinst du, das erkenne ich so nicht? Also von dem mhm. her, wenn er, wenn er dann länger rumschaut, dann kann ich ja immer noch auf C4 zeigen oder vielleicht ihm das irgendwie sagen, dann wird er Danke sagen, aber ich würde jetzt nicht von mir aus aktiv in äh, den Zug sagen. Aber mhm. ihr seid ja alle mehr Spieler wie ich, das heißt, eigentlich äh, müsstet ihr sagen, was ihr da, äh, ob, ich, ob, ob euch das stören würde oder, oder sagt, nee, das ist ganz netter, aber... Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es nett, aber ja. Okay. Gut, danke.
2: Gibt's Gerne, noch ja. eine
6: Frage? Georg, ganz ganz kurz aus. eine Zusatzfrage zur 50-Züge-Regel. Die Reklamation kann immer nur von einem Spieler kommen. Der Schiedsrichter kann ja nicht eingreifen und sagen, hoppla, jetzt sind die 50 Züge vorbei.
2: Richtig. Er kann aber die 50, also er kann dieses Tool zum Beispiel benutzen, ob effektiv 50 Züge äh, gemacht wurden, ohne äh, zu schlagen.
6: Ich weiß, es gibt ja bei den neuen live gibt gibt's ja, da zeigt mir der Laptop an, bitte dreifache Stellungswiederholung. Ja? das heißt, der Schiedsrichter kann nicht sagen, Hoppla, jetzt ist Remis.
2: Nein, 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 aber aber auf Anf also ich, ich sage zum Beispiel eine, eine Erfahrung, was ich eben gemacht habe bei der Europameisterschaft, im äh, Team-Europameisterschaft, da äh, hatten wir eben das folgendermaßen: Wir waren Schiedsrichter auf zwei Match, das heißt vier plus vier, also acht Begegnungen. Entschuldigung, acht, ja, acht Einzelbretter sozusagen. Und äh, es wurde dann so ausgemacht, auf den, auf den Brettern, wo die elektronischen Bretter sind, da hat jemand eben dieses Tool oben und der überprüft dann gleichzeitig, ob es eine dreifache Stellungswiederholung ist oder fünffache oder 50-Züge-Regel. Äh, und gerade bei den Spitzenbrettern haben gesagt, es macht ein bisschen blöden Sinn, wenn man danach sagt, jetzt gehen wir da rüber und kontrollieren, ob wirklich eine dreifache ist oder wie auch immer. Und äh, dort hatten wir dann das eben so gemacht: Wenn einer eine dreifache Stellungswiederholung reklamiert habe, hat, dann habe ich als Schiedsrichter diesen Zug ausgeführt. Also nehmen wir mal an, der eine sagt, wenn ich jetzt Turm D1 mache, dann ist dreifache Stellung. Dann habe ich als Schiedsrichter Turm D1 ausgeführt, habe dann äh, rübergeschaut. Die hat meistens habe ich ja vorher schon eine Ahnung gehabt, da könnte jetzt eine Dreifache sein, bitte überprüfen wir dieses Brett oder bleib bitte mehr bei diesem Brett. Habe dann rüber geschaut und die hat mir dann das Okay gegeben, ist Dreifache, weil die, die wusste ja, wir haben über das kommuniziert und dann haben wir dem zugestimmt. Maximal bin ich rübergegangen schauen, äh, habe das gemacht. Natürlich, äh, auf normalen, im normalen Turnier sollte man das eigentlich nicht machen, da sollte man sagen, Brett bleibt hier, daneben ein Brett, dort wird aufgestellt, spielt ja bis das erste Mal es erreicht hat, das zweite Mal es erreicht, das dritte Mal, weil ja auch geschaut muss, äh, muss ja auch schauen, ob äh, die gleichen Zugmöglichkeiten sind, der gleiche Zug. Aber wie gesagt, das haben wir nur bei den Spitzenbrettern, weil wenn ich sage mal ein Rajapov mit 2,750 gegen einen anderen Spieler mit 2,720 spielt, ist halt ein bisschen blöd, dass man sagt, jetzt sitzt er euch irgendwo anders hin und, und schaut, ob das wirklich dreifach ist. Einmal hatte ich einen Fall, da weiß ich jetzt immer, wie die Partie war. Die haben, die wollten miteinander gar nicht reden, die zwei. Und ich habe gesehen, die Dreifache haben sie mit Sicherheit schon erreicht. Ich war aber nicht sicher, ob sie die Fünffache schon erreicht haben. Da machst du jetzt blöde Figur im Sinne. Jetzt hätte ich nur blöde Figur machen können, entweder, dass ich eingreife oder dass ich nicht eingreife. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass sie nur die Vierfache haben oder Viereinhalb. Bin dann so ein bisschen nervös auch geworden. Soll ich jetzt lieber rübergehen schauen oder soll ich da bleiben? Zum Glück muss ich sagen, nach dem Viereinhalten haben sie dann untereinander sich die Hand gegeben und das hat gepasst. Ich hätte es wirklich richtig, mit Glück, richtig äh, gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, ob wir beim Dreieinhalten oder Viereinhalten war, weil auf den Formularen haben die so beschissen geschrieben, dass man das natürlich nicht verstanden hat und dann machst du eine blöde Figur, wenn du zum Beispiel, wenn es so wäre und du greifst nicht ein oder es wäre nicht, und noch, also es wäre noch schlimmer, es wäre nicht und du greifst ein, also das wäre dann ganz schlimm. Maximal hätte ich gesagt, gut, warte, sechsfache, gehen zwischendrüber rüber, fragen und, und so schauen wir an. Aber wie gesagt, war genau, wäre eigentlich richtig gewesen und mit Glück muss ich sagen in dem Fall. Beim, aber, äh,
3: beim European Chess Club Cup in und da war es sehr extrem, äh, da habe ich dreimal sogar den Fall erlebt, bei einem eigenen Team, äh, das rekonstruiert werden musste. Beide Spieler waren sich einig, wir hatten dreimalige Stellungswiederholung, es war aber wegen der Sofia-Regel-30-Züge keine Remis. Und da musste halt bei jedem dieser drei Fälle musste an einem Brett rekonstruiert werden. Da war so ein kleines Nachbarbrett, so auf Fußboden, auf dem Stuhl deponiert. Und dann mussten die Spieler halt in Anwesenheit des match Matchschiedsrichters die Stellung reproduzieren. Also ja, nachspielen vor seinen Augen. Und dann hat er das erste abgenommen. Also die Spieler waren sich einig, wir haben dreifach Stellungswiederholungen, wollten Handshake machen. Und am Partieformular war so leserlich, war wirklich ist alles sauber. Aber der match Matchschiedsrichter hat immer darauf bestanden, Nein, es muss am Brett immer vor seinen Augen gezeigt werden, dass die Stengs wiederholt ein Drammerbrett war. Das war sehr streng, die Regel.
2: Ja, da gibt es meistens eine Vorgabe vom Hauptschiedsrichter, der das äh, meistens äh, solche Sachen eben vorgibt. Und da musst du dich einfach dran halten, weil wenn du da einen Fehler machst, dann, dann war das wahrscheinlich deine letzte Runde beim Europacup. Also das ist leider, ähm, auch wenn man sich sicher ist bei gewissen Sachen, es ist immer besser und dann hat man es kontrolliert und dann passt es dafür. Natürlich reden wir jetzt vor dem 30. Zug, weil wenn es danach wäre, wäre es wieder was anderes. Ne?
1: Ja, meine Lieben, ich denke, wir sind eine halbe Stunde drüber und wir haben gehört, der Gerd hätte noch 40 Fragen. Ich denke, das ist eine gute Idee, den Gerd dann einfach noch einmal einzuladen und noch ein Seminar zu machen, zumal hier das Interesse ja scheinbar groß ist. Gerd, herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an euch für euer Interesse und euer Zuhören und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Nächste Woche geht's weiter mit einem sehr, sehr starken Trainer aus der Schweiz und ja, ich freue mich darauf, viele von euch wiederzusehen.
2: So, vielen Dank nochmals von meiner Seite und ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen, wenn ihr ein bisschen was dazugelernt habt und was wichtig ist, bitte wirklich, wenn ihr es die Möglichkeit habt, lest euch mal die Schachregeln durch. Das schadet nicht, diese zwei Stunden, die ihr da investiert, investiert das sicherlich wesentlich besser, als vier Stunden Eröffnung zu lernen die vielleicht kommt gar nicht, also mein Aufruf bitte mindestens einmal durchlesen. Vielen Dank dann noch. Tschüss. Ciao.
0: Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt, aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirrux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Büven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.